0: Morreu, tá morto.
1: A caixa trouxe o Victor de volta.
0: Ele não tava morto. Vida é assim, um ou zero. É ser ou não ser. Não os dois. Você sabe usar a caixa, Victor? Claro. Mas não conhecemos bem a biologia criptoniana. Não dá pra saber o que vai acontecer. Ok, mas... A gente tem que tentar. A gente tem que tentar. O que a gente tem a perder? Não dá pra tentar sem ativar a caixa. E assim que ela acordar... O inimigo vê...
2: Vem, ativa a unidade, fim.
0: O que a gente tem a perder é o planeta inteiro para um bando de aliens genocidas. É bom saber.
2: Ainda que o Superman volte mesmo,
1: quem garante que ele ganha deles? A caixa garante. O pai do Victor ativou a caixa materna há mais de um ano, quando o Superman ainda estava vivo. Ela não chamou o lobo da Steppe. Nenhuma delas chamou, só depois...
2: Só depois que o Superman morreu.
1: Só depois que o Superman
0: morreu. É como se tivesse medo dele. Exato. Elas têm medo dele.
1: Esse é o único jeito. Nós somos seis, não cinco. Não existimos sem ele.
0: mais podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcasteadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, apostando pra ver se vão inventar um Snyder Cut do Lanterna Verde, estão <risos> Nádia Lírio. Olha só, eu quero saber como é que a gente faz pra protocolar o
3: nosso pedido dos nossos próprios cuts, porque eu tenho vários que eu gostaria de pedir.
4: Eu tenho um cut de cabelo.
3: Um cut de hum.
4: cabelo.
3: Não sei o que é isso desde o início da quarentena.
4: Desde de barba. <risos> Rapaz, a Nádia não sabe que cut de barba é muito simples.
3: Eu, inclusive, não sei o que é cut de Desde o Snyder Cut que a gente gravou.
1: Outro dia eu vi uma foto da Nádia de Barba, inclusive tinha a ver com esse, esse tema de hoje, mas deixa quieto.
3: Inclusive, chateada que
1: essa foto nunca circulou. <risos> eu o parente. Born to be wild. Não acredito. Não é
3: hallelujah.
1: É o Veste, a gente
3: treinou, a gente tinha ensaiado. Tá muito
0: animadinho isso. Tô ó.
1: chateada. Não tem como não pensar nisso quando você ouve Steppenwolf.
0: <risos> tá certo, é. tá certo.
4: É. Que... é, você tem seu ponto. Tibério Velasquez. Putz, ia começar a gravar, eu esqueci de ir lá trocar minha camisa azul por uma preta sem nenhum motivo aparente.
1: <risos> Aí, Tibério, eu hoje ouvi uma que eu achei muito boa. Se você tá no tribunal e liga pra alguém, você liga da justiça? É. Oh, Muito bom. Excelente. Vi, vi isso no canal do Otávio Gá.
2: É. E mais uma vez de volta aqui com a gente, Carlos voltou. É, e completando a do verso sempre aposte no preto. É. Pô, de que filme é esse, hein, cara? Passageiro 57, Wesley Snipes. Olha só, é Olha Black. É verdade, é verdade, boa lembrança
1: Eu não vejo isso desde os anos 90
0: <risos> Hoje a gente vai falar da segunda tentativa do filme que quase ninguém gostou Ficou finalmente pronto Zack Snyder Liga da Justiça Vamos debater esse resultado bastante diferente do que foi visto em 2017 E sobre o que isso pode significar daqui pra frente Lembrando que, como sempre, os spoilers estão liberados Logo depois dos avisos, não sai daí Opa, os avisos de hoje não serem eu quem vou dar. Vou passar a palavra então pra Nádia e Caruso. Falem aí, pessoal.
3: Fala galera, aqui é a Nadia e eu tenho um convite super especial, principalmente para os amantes de fantasia que ouçam aqui o Pode Cristinadores. Nos dias 6, 7 e 8, eu vou estar no YouTube lá no canal da Natália Ávila. É só procurar Natália Ávila que vocês encontram, mas a gente vai deixar o link aqui no, no post também. E a gente vai estar falando sobre escrita criativa, principalmente voltada para o campo da fantasia. A gente vai falar um pouco sobre como pegar a sua ideia e transformar ela num livro. Vamos falar um pouco sobre análise de personagens a partir dos personagens da Disney. E a minha parte favorita, a gente vai falar um pouco sobre os tropes. Aquelas convenções que a gente vê em tantas histórias de fantasia e usar eles sem cair no clichê. Então, é só você marcar aí, botar o alarme para não esquecer, dias 6, 7 e 8, no canal da Natália Ávila, às 7 horas da noite, lá no YouTube. Mas as informações estão todas aqui no post. Ah, e mais uma coisa, se você quiser saber, assim, ao vivo e a cores, em tempo real, quais têm sido as minhas reações aos episódios de Falcão e o Soldado Invernal, eu tô fazendo, assim como eu fiz com o Veja vídeo toda semana. Eles saem às sextas-feiras até o final do dia. Então procura o meu canal lá no YouTube, o Experimento 237, e vamos falar sobre essa série, porque tá demais.
2: Fala, pessoal! Fernando Caruso aqui pra dar uma dica valiosa pra você. Se você gostou da série Cidade Invisível,
0: na Netflix, você precisa conhecer o projeto literário Baluarte, uma
2: série literária de terror, contos de terror daqueles de fazer você pensar duas vezes antes de ir do seu quarto para o banheiro à noite, todos desenvolvendo personagens do folclore brasileiro. Então se você acha que essa é pra você, dá um pulinho lá no catarse.me e procura o projeto literário Baluartes Mundo Sutil, tenho certeza que você vai gostar.
0: É isso aí, e o Caruso ainda lembra que o podcast dele nos deixou, o Alerta Spoiler, retorna na próxima sexta, semana que vem. Ah, e se você ainda não tá sabendo, a gente tá fazendo alguns vídeos curtos lá no nosso Instagram, no Podcrash, dando dicas curtinhas sobre o que assistir. Então, até agora já foram cinco, mas fica ligado porque ainda vão vir muitos outros. Pra acompanhar, é só seguir a gente lá no Podcrash no Instagram. Então, antes da gente entrar no tema, aquele agradecimento mais do que importante aos nossos padrinhos, ou seja, aqueles caras que pagam a conta, aqueles caras que. Responsáveis por você estar tá ouvindo esse podcast nesse momento. Então, muito obrigado a todos eles, especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina, Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Camila Gildo, Marcelo Leal, Uziel Gomes, Renato Veiga, Lidiana de Góes, Camila Nabuco, José Bessa, Cadu Navarro, Hugo Fagundes e César Farnese, aos nossos Super Saiyajins, Ricardo da J. Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, José Alexandre Hattes, Luan Ferreira e Marcos Negreto, aos mestres dos magos Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Fernando Tiritan, Mariana Herrera, Marcos Especa e Josué Gentil, e finalmente aos nossos tanos Lucas Lima, Alexandre Mendes e Pedrinho. Muito obrigado a eles e a todas as pessoas que colaboram a partir de um real. Se você vê valor nesse projeto, considera dar um pulinho lá em padrim.com.br e iniciar a sua contribuição por qualquer valor. Beleza, então, bora pro nosso especial Zack Snyder Líder da Justiça. A versão original saiu em 2017 e teve uma grande parte dirigida pelo Zack Snyder, que precisou se afastar quando houve a tragédia lá com a filha dele. Josh Whedon caiu de paraquedas no projeto, viu o que tinha, gravou umas piadas aí pra suavizar o clima, descartou várias outras e no fim das contas, quase ninguém gostou do resultado final. As críticas foram mais duras até do que Esquadrão Suicida, que convenhamos, um clima fanfarrão até que combinava. Mas não Liga da Justiça, né?
1: É, mas pelo menos eram só duas horas de filme ruim. Era mais fácil de aturar do que atualmente. Aí
2: a gente vai entrar numa outra discussão, mas <risos> a versão de 2017 ela teve praticamente 70% refilmado pelo Joss Whedon Ah,
3: fez isso tudo?
2: Foi. É mesmo? Foi refilmado Caramba. pelo cara? Olha só Cara, todas as cenas do super-homem, tirando a cena daquele momento da luta que tem ele se agarrando, o resto todo foi Joss Whedon. Você tem cenas da Lois com a Marta, que são Joss Whedon é muito mais cenas do que o que o Snyder fez. Então, o filme de 2017 é praticamente um filme do Joss Whedon Que
3: doideira, eu não tinha essa lembrança toda não
2: eu também não, pra mim ele só tinha descartado principalmente nas cenas das lutas se você for ver, muda completamente a narrativa da história todas as cenas de luta são completamente diferentes são muito mais fortes no filme agora novo, sem falar as introduções de personagem, que foram também modificadas fundamentais, eu acho que assim, a gente também joga sempre a responsabilidade no diretor e quando na verdade a gente sabe que também
4: tem o um estúdio eh, joga é, uma pressão, é assim. porque é que é imagina assim. o cara pegar um filme como Liga da Justiça que é um filme que todo mundo espera, né, que é um, não é um filme do, sei lá, do Homem-Formiga, é um filme da Liga dos Justiça. tá falando dos maiores heróis da Terra e tal. E aí você pega ele pela metade e fala, cara, só, tem dois meses pra terminar isso aí. Cara, tipo... o problema já vem desde antes. Não, sim. eu quero dizer assim, que a gente responsabilizar o Joss Whedon pelo filme ter piadinha ou ser ruim ou seja lá o quê, é complicado. Porque você tem as decisões do estúdio que atrapalham. Se você pensar até o próprio Zack Snyder, a versão dele, nunca seria essa versão que a gente tá vendo agora. Porque ninguém ia lançar no cinema um filme de quatro horas. Então a gente
0: comparar é meio até meio injusto, né? Não só um filme de quatro horas, mas com a classe indicativa bem
2: superior, né, que tem palavrão, tem sangue, tem uma série de outras coisas que o estúdio nunca ia querer incluir. Se você for pegar o Batman vs. Super-Homem, ele já foi um filme modificado pelo estúdio, porque ele foi um filme que o Zack Snyder entregou pronto com três horas, era um filme mais longo, e o estúdio falou, não queremos um filme com três horas, corta uhum. pra duas e meia. O que pra mim, tipo, eu gosto do Batman versus Super-Homem, eu vejo os problemas todos que ele tem na versão que foi pro cinema, que são principalmente de edição, e aí vendo esse corte que foi feito obrigado pelo estúdio de tirar o de um filme que tava pronto com três horas. E aí, você tirar material de um filme pronto pra jogar pra duas horas e meia, não é tipo cena extra. São coisas importantes pra história e pro ritmo do filme. A versão estendida do Batman vs. Super Homem, pra mim, resolveu praticamente todos os problemas de estrutura e narrativa do filme. Principalmente de pacing, de... Cadência. É mesmo? Todos os problemas? poxa, você tá sendo bastante... Principalmente ah. problemas.
0: Ah, eu acho que não,
4: cara. Porque
2: problemas de não gostar de personagem, problema de achar que aquela versão do Luthor não é boa, que aquela versão do Batman, ele não faz isso, cara, aí a gente vai criticar todos os filmes que foram pro cinema de todos os heróis. Não, mas a gente não tá entrando nessa questão não, mas Exatamente.
4: Assim, o cara quando é o diretor do filme, ele vai fazer um filme pro cinema, ele tem que saber um filme que caiba no cinema, né? E se a edição do filme
2: foi mal feita, a responsabilidade é do próprio diretor, do editor Não, se pra ele era um filme de três horas e que o estúdio ah, depois é assim obrigou funciona, pra jogar né? Cara, é, é, pra Warner tá sendo assim há muito tempo, é só você ver tudo o que aconteceu com todos os filmes que a Warner tem lançado desse universo. O próprio Esquadrão Suicida foi isso, eles contrataram três equipes de edição diferente e pra finalizar o o filme eles contrataram a equipe de edição de trailer para fazer o filme. Mulher Maravilha foi modificado pra caramba nesses dois anos que tava pra ela ser lançado 1984 ficou horrível por causa dessas modificações de tornar o um negócio mais leve e bonitinho. Assim, não dá pra responsabilizar só uma coisa, né? Não, vocês estão querendo tirar o peso de todo mundo e jogando todo só no Zack Snyder. Você acabou de falar ah não, mas o Joss Whedon pegou a pepino daquele jeito cara, o Zack Snyder tava com um pepino muito maior na mão que ele tava tomando porrada da Warner o tempo inteiro.
1: Tem uma coisa que falam, que é uma crítica que tem a versão do Joss Whedon e que pra mim não é exatamente uma crítica que é o humor. Eu gosto de bom humor. Eu gosto de filmes bem humorados. Eu entendo quem queira um filme mais sério, tá? Não tô dizendo que algo é melhor do que eu tô dizendo, que é diferente. É uma característica diferente. É a mesma coisa que a cor do filme. Ah, porque esse filme é um filme menos colorido. Tá, é uma característica. Não é porque isso não é melhor ou pior. É apenas diferente. Eu gosto de filmes com piadas. Então, pra mim, ah, esse é melhor porque tem menos piadas. Não, esse é diferente porque tem menos piadas. Não, acho
2: que as piadas realmente não fazem a diferença do filme.
0: É, de acordo com a linha que, foi, que tava sendo estabelecida pro universo da DC. Exatamente. Você não
2: pode ficar mudando muito isso, né? O Liga da Justiça mudou completamente o que tinha sido construído no Batman versus Super-Homem. Quando você vai pro Liga da Justiça, é outro filme, é outro universo, é outra ideia, é completamente diferente. E olha que o Batman vs. Super-Homem ainda veio depois de uma
0: trilogia do Batman que era muito sinistra, sabe? Muito soturna. Você vê que ali já tava sendo construído um produto que fez sucesso, embora muitos critiquem, mas tava fazendo sucesso e eles decidiram continuar. Beleza, enquanto a Marvel tá sendo todo chubiruba, vamos seguir uma coisa um pouco mais séria aqui, né? E aí sim e foi essa feito. Foi Decisão.
2: tanto que o super-homem que deu início ao universo da DC, que foi lá o do Zack Snyder, o Man of Steel, ele veio pra ser uma coisa mais séria, ele é até produzido também pelo Nolan, por causa do Batman do Nolan. Então, a ideia do Batman do Nolan sombrio, pé no chão, mais realista, mais denso, foi o que meio que cultivou e exato. deu origem a esse Exatamente. universo sombrio e denso que a DC criou. E fez se diferenciar, né? Isso veio lá de 89, né? Quando o Tim Burton pegou um filme, ele
4: fez um filme que não era tão alegre, ele era um filme sombrio, de certa forma.
0: Exato, exato.
4: Aí veio o Schumacher. Foi tão... O, o... <risos> <risos> ele continuou essa linha, quando entregaram pra outro diretor que tentou fazer uma colorização, uma coisa diferente, não deu certo, eles falaram não, beleza, então o que a gente vai apostar no que deu certo e que foi aqueles dois filmes iniciais o Nolan pegou, fez filmes mais séries, então a DC com a Warner falou, não, a linha da DC no
2: cinema vai ser realmente uma coisa mais realista uma coisa mais suturna e tudo mais, e aí seguiu esse caminho. Mas aí eu discordo um pouco de você, porque cara, de 89 e depois do Schumacher, foram 10 anos depois do Sim. último filme do <risos> Schumacher para vir o filme do Nolan, então cara, aquilo lá atrás, ficou para trás, o time. Burton fez a versão do Batman dele. Aquele lá é o Batman do Tim Burton, a gente teve o Batman do Schumacher, o Nolan teve o Batman dele, o Zack Snyder fez o Batman dele. Então cada um ali focou no seu personagem.
4: O estúdio, ele entendeu que o universo da DC no cinema faz sentido ser uma coisa mais sombria, que foi quando deu certo nas vezes que ele tentou. Então é. o Zack Snyder fazia sentido pro que ele fez, assim como o Man of Steel deu certo.
2: E foi graças a isso que tivemos um Coringa aí também bem feito. Cara, Men of Steel não deu certo não. Me desculpa, mas Men of Steel não deu certo. Deu tanto certo quanto o Batman vs. super só que as pessoas não lembram disso. Mas, de qualquer forma, gente, sensação geral aí de vocês. Acho que o que ficou
0: muito claro pra mim é que as cenas agora têm peso. Eu sei que a gente vai entrar ainda no detalhe, mas, por exemplo, aquela cena dos caras profanando o corpo do maior herói da Terra, cara. Eles colocam o corpo no carro e todo mundo fica parado ali. Cara, o que, que a gente tá fazendo? Cara, é uma parada <risos> muito mais bizarra. Que é o que a gente vê agora e não viu antes. É,
2: todos os personagens. Eles podiam até
0: fazer um pouco mais tenso essa
4: cena. Eles até dão uma aliviadinha essa cena, Eles dão uma risadinha Exato. e tal. Exato,
0: eu também acho. Podia ter sido mais tenso. Podia ter pego um pouco... <risos> Mostrado, tipo, a mão suja de terra dele. Caramba, tá saindo um, um zumbi aqui quase, né? É. <risos>
2: Mas a, o próprio momento de tirar ele do chão, de cavar o túmulo foi levado muito mais a sério. Fui. A gente teve a, a apresentação dos personagens, então você tem motivações, você tem os personagens muito mais palpáveis nessa versão do que na versão de 2017. Tipo, o Ciborgue é o personagem principal do filme inteiro, no qual de 2017 ele nem existia. Ele era inútil no filme de 2017.
0: Pô, o Flash do,
2: do Josh é é aquele bobão que
0: tropeçava o tempo inteiro. Agora ele salvou o mundo, sabe? Ele, ele voou todo o tempo. É, a diferença de como encarar o personagem. É muito diferente agora. Ah, Mas o, o Flash continua meio bobo, né? O Flash ele continua um pouquinho assim. Ele eu... é, mas, mas ele não tropeça. Cara, Ele, ele o, o poder dele é correr. Como é que um
2: cara que só corre fica tropeçando o tempo inteiro, cara? Tava muito desproporcional antes. Agora não. O próprio vilão, ele tá bem mais trabalhado. Ele tem uma motivação muito mais presente nesse filme do que no filme anterior. No filme anterior ele ia lá ah, beleza, eu quero as caixas porque, porque eu quero dominar esse mundo. E acabou. Essa era toda a motivação que aquele vilão tinha. Esse não. Esse tem um motivo pra querer ir isso, ele, por pouco que foi mostrado, porque isso ainda ficaria para os próximos filmes, ele é um personagem que tem uma motivação e é muito mais bem construída nesse filme. É, é. exato. É, exato. Pra mim,
4: na verdade, a principal mudança, e que eu acho que faz mais sentido para esse filme, e passei a gostar dele, foi a, o trabalho em cima do Steppenwolf, porque o vilão, ele é tão bom quanto os heróis, né? Eu, Se você tem um, muitos heróis, mas você tem um vilão muito ruim, ah, parece que não faz muito sentido aquilo, né? Que nem você jogar num time de futebol e todo mundo é ruim, até o adversário é ruim, você você nunca viu um cara jogando pra caramba, assim, sobressaindo então, até para os heróis serem bons e fazerem sentido e tudo mais, o vilão tem que ser bom. Então, quando ele coloca a motivação no vilão, tem toda uma questão por que ele está ali, que está respondendo. Exato. Existe uma ameaça maior bem presente. Aí você, você dá mais valor Você aos, começa a se aos importar gerais, né?
0: com ele, né, cara? É, me importar não chega tanto, não, mas melhor. Não, eu a... Sim, você entende por que, que ele ficou encarregado daquela missão, né? Se tivesse esse background... Olha, eu vou te falar o seguinte. O visual dele tá melhor agora. Mas se tivesse esse background lá, eu nem ia ficar tão incomodado com o visual antigo. Ah. É porque justamente ninguém
4: se
2: importou com ele. Não, ninguém se voltou com nenhum personagem, na verdade, do filme. Exato. Todo. Nenhum personagem é importante no outro filme. No outro filme não tem um senso de urgência, tudo é muito jogado pra você na tela. Então você pula de uma situação pra outra situação sem que ela tenha alguma importância, né? Até o momento que eles descobrem a base e como ir pra base do cara, tipo, isso é, é tratado com uma importância pesadíssima nessa versão. Que o pai do ciborgue se sacrifica pra que eles soubessem a localização da base.
4: O único problema com esse filme, de modo geral, é que assim, eu não consigo dar tanto crédito crédito pro Snyder, porque assim cara, você fazer um filme de quatro horas, você contar uma história melhor do que mais de duas, não é difícil entendeu? Na verdade é quase como se fosse uma obrigação, você não tem nenhum limite imposto pelo estúdio, você não tem limite de tempo imposto pela sala de cinema, você teve liberdade total para fazer o que
0: quiser, e dificilmente um diretor trabalha nessas condições. Mas Tiberio, você não tem que achar bom ou não comparando com outro você tem que achar bom o produto de agora. Sim, sim
4: eu falei que eu acho bom, só não, eu não consigo dar tanto crédito pra ele, como chamar ele de Deus, ou achar que ele é um gênio por causa disso, porque ele fez um trabalho com liberdade total. Por exemplo, o Joker, eu acho que o cara tem muito mais mérito, sabe, sobre o filme, porque ele trabalhou nas condições que ele tinha, planejamento e tudo mais, e assim, conseguiu entregar o um filme num tempo adequado, por exemplo, né, uma comparação. Uhum. E o quanto o Snyder, eu acho que assim, legal, ele fez, ele pegou um monte de opinião da internet, que a galera que tinha gostado, que não tinha gostado, que eu duvido que isso tudo tenha saído do script original dele. Então assim, realmente é um bom filme, agora não é nenhum... Não supra sumo, né? É, realmente é um bom filme. É,
2: eu tô com o Tibério nisso também. Mas o que, que você acha que não saiu do script original? Porque, basicamente, todas as cenas que a gente tá vendo aí nos últimos quatro anos, que foram do Snyder Cut, estão nesse filme. Então, não foram cenas que ele regravou. Ele regravou bastante coisa, né? Bem, bastante coisa. Ele regravou algumas coisas pra finalizar cenas, mas. A história do ciborgue já tava lá desde o começo. A história dos personagens já tava lá eu desde o começo. Eu não sei o
4: script original, eu não li. Então, não sei dizer. Mas eu acho que ele teve coisa que, lógico, ele pensou depois. Eu duvido que ele tenha pego tudo do original. É,
3: eu não acho, por exemplo, que o, que o Darkseid fosse ter essa presença toda no original.
2: Eu duvido também. Não, mas sim, ele sim. nem teve tanta presença. Ele aparece em duas cenas. Tudo bem, ele em si não aparece tanto. Mas tem todo o rolê envolvendo a vinda dele e tal. Mas isso já era uma coisa importante desde o Batman vs. Super-Homem. O pesadelo do Batman vs. super super-homem, tem lá o símbolo do Darkseid, que foi o primeiro indício da existência do Darkseid nesse universo, e a expectativa era, no filme da Liga, ter o Darkseid. Isso ele já falava desde o começo.
3: Mas não parece que, a, a, tipo, o rolê do Steppenwolf tivesse tão presente a coisa de, ah, eu preciso, assim, me corrigir com o Darkseid, o Darkseid, o da... La, la, la. É. não
4: me parece que fosse tão assim. Ele viu que ia ter outros filmes e aí acabou, sabe uma coisa? Melhor botar mais agora, que não vou poder contar essa história depois. Vou me encaixar mais aqui, sabe? <risos> tá, mas isso com certeza ele fez. Assim,
3: na verdade, eu fiquei com a sensação um pouco de tipo, já que me deram a oportunidade sabe, eu vou socar o máximo de plot que eu consegui dentro desse filme pra ver se eventualmente o nego não restaura o meu universo e
2: não me mantém eu... e deu certo, a galera tá fazendo barulho no Twitter pra restaurar o universo dele é, exato, eu quero ver a continuação disso eu, eu já nem acho que foi tanto isso não porque ele tava querendo refazer esse filme tanto que ele não recebe nada pra refazer esse filme pra ter total controle da parada e ele botou... é mesmo, ele não teve salário? é, ele abriu mão do salário pra poder gastar tudo filmando não, 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 pra ter total controle criativo sobre o material. Caramba. Pra ele ter leverage, pra ele ter peso em cima do estúdio pra bater o pé e falar. Va, ou vai ser como eu quero, ou a gente não vai fazer. Foi basicamente isso. Às vezes você também faz o trabalho pra ganhar retorno em marketing e não em dinheiro. Acontece. É, não, certamente. Ele, tinha, ele tava pensando nisso, né? É confiar no próprio taco, né? Eu fico imaginando na cabeça dele. Porque quando ele tava fazendo esse filme, lá em 2017, ele já tava tomando pressão do estúdio pra modificar uma porrada de coisa. Aí a filha dele se mata. Ele sai pra tomar conta da família. E enquanto ele tá tomando conta da família, o estúdio continuava cartelando pra mudar o, filme, mudar o filme, mudar o filme, mudar o filme, mudar o filme. E aí chegou o ponto em que ele desistiu. Ele desistiu do filme pra ficar com a família. O estúdio não deu tempo pra ele, cara. Você tá com. A sua filha acabou de se matar. Beleza, ah, é negócio. Mas, cara, ser humano existe, né? Nós somos humanos. O cara perdeu a filha, né? E, e o estúdio não deixou um segundo ele em paz pra mudar o filme. Até o ponto que levou ele à desistência. É, eu não sei, eu não tinha. Eu não era tão íntimo dele na época pra saber como é que era do É só você <risos> ver as entrevistas que ele deu. Tipo, eu li uma porrada de entrevista dele, eu li uma porrada de todas as matérias que saíram da época pra agora, porque tá sendo noticiado tudo que aconteceu nesse período. Agora,
0: se ele tivesse feito o filme naquela época, talvez fosse ficasse ainda mais sombrio, hein? Interessante. Quando o
2: Joss Whedon entrou e foi modificar o filme, teve toda a questão lá de refilmar a cena com o super-homem que tava com bigode, teve tudo isso. O estúdio também não deu tempo, porque os executivos queriam que o filme saísse naquele ano, pra eles não perderem o bônus anual deles. Eita! É, isso é. foi foda,
4: esse negócio de lançar no mesmo ano foi sinistro, né? Os
2: executivos da hora, né? Era só dinheiro não importa se é bom ou ruim, eles vão lançar independente de qualquer coisa, porque eles querem o bônus dele eles querem o dinheiro dele se lançasse o filme naquele ano eles iam ter bônus, se o filme atrasasse eles não iam ter o bônus, e foi isso. Quem tem bônus na verdade é o YouTube, né, mas fora ah. <risos> <risos> ou também o mercado lá, Piraquê vende também
1: Posso dar minha opinião como não fã de quadrinhos? Não Elvis, não
4: pode não valeu, próximo e é Nadia. Ok <risos> tibete,
1: valeu. É, essa, essa história do filme e tal, não sei o que, gostou ficou melhor, ficou pior, eu não sou fã de quadrinhos esse filme pra mim é pior do que o de 2017, porque é um filme que é chato. Os fãs que eu conheço, eu pergunto, quase ninguém conseguiu ver de uma vez. Ah, não, vou ver quatro horas de uma vez. Não dá porque é chato, porque é um filme chato pra ver.
0: Ele não vê de uma vez porque é longo, não porque é chato, cara. Eu acho que você tá confundindo um pouco as coisas. Não,
1: é chato, cara. Eu, eu, eu vou ver Senhor dos Anéis, eu vejo porque tem história pra contar, eu vou ver Liga da Justiça, não tem história pra contar. Tem um monte de câmera lenta, que não, não acaba nunca a câmera lenta.
0: Não, eu sei, mas as pessoas que disseram pra você que não viram de uma vez só, muito provavelmente é porque não tem quatro horas pra ver de uma vez só. Que nem ver uma série, né? Eu não consigo ver quatro episódios de uma série de uma hora ao mesmo tempo. Eu divido isso. Mas não necessariamente tô achando chato o que eu tô vendo, entende?
1: De qualquer maneira, eu fiquei pensando... Esses fãs chatos que ficam dizendo... Olha só e tal, porque a gente tá... Finalmente agora... Quem enxerga alguma falha nesta obra-prima é um hater e tal. Aí eu fiquei pensando... Cara, vamos tentar fazer um exercício. Deixa eu tentar me colocar no lugar de um fã mala. Aí eu pensei... Eu lembrei que teve um filme que teve alguns anos atrás... É, que trocou de diretor também, que era um filme do Bryan Singer e que o Bryan Singer saiu do filme e quem terminou foi o Dexter Fletcher que foi Bohemian Rhapsody que é o meu filme de super-herói, é o meu filme que eu conheço tudo, que eu entrego das referências que eu entendo dos easter eggs e que eu curto tudo daquilo porque eu gosto muito de Queen, então eu fiquei pensando, cara se o Bryan Singer diz é, eu vou agora fazer uma versão de 4 horas de Bohemian Rhapsody, aí todo mundo em volta vai dizer que filme chato, eu vou dizer, cara, é o máximo e quem não gosta é hater, e eu vou lançar agora a hashtag, Release The Singer
2: mas uma coisa que eu vejo... Ao mesmo tempo que agora tá tendo muita gente nessa loucura de falar... Ah, o Snyder é Deus, o filme é o melhor filme do mundo, o melhor filme de quadrinhos... Não é. Para mim, eu gostei do filme. Eu acho ele muito superior ao filme de 2017. As quatro horas, para mim, não me incomodam. Ele tacou realmente tudo que tinha de cena possível nesse filme, que com certeza, lá atrás não seria o filme que seria lançado, é. eu digo que o filme dele teria, sei lá, duas horas e meia a seria o filme que ele ia lançar. É
4: um filme que se pode lançar no cinema, o cinema não aceita um filme tão grande, precisa não ser que ele tenha um lucro muito absurdo porque ele precisa usar a sala, né? Não, então não, você sim.
2: parte em duas
0: vezes, né, cara? Como a gente cansou de ver, parte 1, um, parte 2.
4: Ah, é, mas, uhum.
2: eu diria que esse filme, ele seria um filme de 2 horas e meia a 3 horas, que é tipo um Senhor dos Anéis, que era a ideia uhum. de fazer a grande trilogia da Liga da Justiça. O problema que a gente tem hoje, é que a gente, nesses dois anos e meio, dois, três anos, em que tem a galera que gostou tanto de Batman vs. Super-Homem, que queria ver esse universo que o Zack Snyder construiu lá atrás e que a Warner decidiu não, vocês não vão ver, a gente vai fazer a coisa mais bonitinha e polida igual a Marvel. Ficou puta. Não gostou. É, odiou o filme que foi lançado, porque não tinha nada a ver com o Batman vs. Super-Homem. Então, quem era fã de Batman vs. Super-Homem? Nem nada a ver com a Marvel, né? Porque também nem vocês acertaram. Exatamente. Eles erraram a mão na construção de contar uma em história. Tudo, o próprio filme dos Esquadrão Suicida. Eu, eu fico pensando daqui a pouco vão lançar o um Gaia Cut também, porque Tomara o filme que foi no Esquadrão <risos> Suicida foi uma versão também completamente sem sentido e nada a ver com a versão que a gente viu no cinema, que foi passada a mão por três grupos de editores pra modificar o filme. Então, a Warner tem esse problema, né? No universo eu, eu da Eu DC... já
1: vi essa história de Release the Geyer Cut. Tenha medo, tenha muito
2: é,
4: medo. Já, já vai ter. Eu queria, eu, eu subo essa hashtag amarradão. Não,
2: eu também, eu gostaria de ver um filme, porque ele é um, seria um filme muito mais sombrio. Não, com certeza, eu não quero aquela porcaira da
4: Gente, quero sangue. Não quero monstros
2: morrendo. Eu quero cabeças explodindo. E isso ser é muito melhor. É, faz hoje os foram suicida. <Uganda> a gente teve os dois grupos, né? Teve a galera que odiou e criou hate contra o Zack Snyder. E tem a galera que ficou defendendo e batendo a tecla a favor do Zack Snyder. Né? Que foi quem levantou aí o release da Snyder Cut. E que deu certo. Mas eu acho também, só deu certo pelo momento que a gente tá vivendo hoje.
3: <risos> e aí tem a Nádia Maluca que se amarrou no filme de 2017. Achou divertido a Vera e saiu do cinema gritando várias maluquices por causa do Aquaman. <Julia> <risos> foi.
2: <risos> Mas então, o filme de 2017 tá ele divertido. é
3: uma ótima sessão da tarde. É, ele é muito divertido. Assim, eu acho muito engraçado que as pessoas, tipo, tem uma galera que defende com unhas e dentes o Batman vs. Super-Homem e aí critica pra cacete o filme de 2017 e assim, sei lá, pra mim, do ponto de vista de roteiro, de storytelling, de tudo, o filme de 2017 é muito melhor do que Batman vs. Super-Homem. Mas enfim, não é o tema de hoje.
2: Pra mim não é.
3: Não, cara, é porque não tem a brochada de Marta, não tem várias paradas ah, assim, tem, é. complicadas de Batman vs. Super-Homem então assim, o Liga da Justiça de 2017 é um filme, pô, passável como, como disse é. o Elvésio é um filme que a gente se diverte
2: assistindo pelo menos é curto. Não é um
1: filme bom, mas é um filme divertido, é. legal, ok, pra mim tá valendo
2: É, pois é. Mas é aquilo Man of Steel teve 60% de pessoas Batman vs Superman teve 50, 55% de pessoas que gostaram. Liga da Justiça foi pra mim e pra expectativa que eu tinha de ver esse filme, principalmente porque ele era a continuação de Batman vs Superman daquele universo que tinha sido construído ela não conecta com aquele universo e ela não é um filme épico como deveria ser porque é um filme, porra, é o primeiro filme da Liga da Justiça. você bota no título Liga da Justiça é complicado, né? Tipo, Liga da Justiça, né? Você né? espera grandiosidade, você espera alguma coisa é. realmente imponente nesse filme. Não teve.
3: Sei lá, como eu tinha broxado muito no Batman vs. Super-Homem, eu fui assistir o Liga da Justiça com a expectativa no pé. Eu fui assim, tá, foda-se, vai ser um filme bunda igual Batman vs. Super-Homem. E aí eu me diverti pra caramba, sabe? Então assim, pra mim, pelo menos a experiência foi completamente ao contrário. E aí eu acho engraçado ouvir a galera agora, tipo, não, porque os é Snyder, a versão do Zack Snyder é muito melhor e tal, eu tô, tipo, realmente, com quatro horas de filme, ele conseguiu cobrir várias coisas que tinham ficado meio pendentes no filme de 2017, mas assim, o filme de 2017 não é esse lixo que a galera fala, ele é um filme porcaria, ele é tipo é. bobo e tal, mas ele é divertido <risos> e assim, o cinema de super-herói é um filme pra divertir, sabe, não é um filme de, caraca, vou sair refletindo a minha existência e tal não é isso que eu espero num filme de super-herói Então.
1: Nádia, o problema não é o filme, o problema é o fã chato, É o filme pode ser isso, pode ser aquilo Tal, é. mas aí tem o, o Fã Mala, que não você, não, você não pode gostar do de 2017, porque, por que não? Deixa eu gostar, eu gosto de uma coisa besta, eu gosto de... de ver... Eu
4: sou o Fã Mala, porque o, o Man of Steel, quando passa na televisão, eu vejo de novo, o Batman vs. Superman, apesar do plot ruim, eu vejo de novo, a de a não tem o saco de ver de novo, não, de 2017. Também esse novo, também não vou ter.
3: Tá, maluco, eu
4: não suporto nenhum
3: dos dois, nem o Batman vs. Superman, nem o, o Man of Steel, mas aí é porque eu tenho implicância com o Henry Cavill, então assim, só dele existir no <risos> filme, eu fico eu, eu, eu gosto do filme de 2017, porque ele tá morto, é isso.
0: <risos> <risos> Eu fico ah, feliz, não tem tá super-homem,
2: aí é... Uh! <risos> então, mas é aí que eu falo, esse filme não é pra você, Sim. porque esse filme, ele não foi feito pro público. Mas olha só, eu não desgostei não do filme do Zack Snyder eu acho que assim,
3: rolou aí um quase estelionato intelectual de tipo, ah, porque tem o filme, ele tá perfeito ele tá redondo, não sei o quê. teve um monte de coisa nova inserida, todo aquele epílogo no final, cara, foi mal É ele tentando é garantir verdade. a volta do Snyderverse, o que é justo, se eu tivesse a oportunidade de voltar fazer um negócio, entregar ele melhor com quatro anos tendo raciocinado sobre sobre todas as críticas que fizeram ao filme que saiu, pra poder entregar uma parada pica pra caramba e tal. Faria igual, não faria diferente. Tá certíssimo ele. Eu só acho injusto com o fã. Porque aí o fã é. fica, tipo, naquela coisa assim, caraca, olha como o Zack Snyder era gênio. Olha o filme que a gente merecia ter tido em 2017. E, vamos ser francos, não era esse filme. Não
2: era. Tanto que teve refilmagem, teve cena nova, teve um monte de coisa. Então, assim. Sim, porque ele não terminou de filmar o filme. Mas, pois é, Eu mas acho que sim. não foi refilmagem, foram filmagens. Porque ah, lá atrás não ele não terminou de filmar o filme. Filmar não sei. tudo.
4: Agora foi engraçado. Ele botou uns cinco <risos> epílogos assim. Algum eles vão querer continuação, não é possível,
2: é, né? Tipo... Tipo, peraí, ó, 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 a gente pode botar o Lex
3: Luthor, a gente pode botar o Nightmare a gente pode botar o não sei o que, a gente pode traz o Coringa do Jared Leto, que ninguém gostou mas vai ficar irado no meu filme. Pra que escolher?
2: É, na verdade o único real epílogo do filme né, que daria a continuação, você tem dois ali, que era o que seria o plot do filme do Batman, de solo, que teria que é a coisa do Lex Luthor com o Deathstroke, com o Exterminador. Aquilo ali era o plot pra dar início ao filme do Batman Solo. E você tem... Batman Solo não conhece não, conhece conheço Han Solo. <risos> é, ele também foi nomeado pelos imperiais. Batman ah, Solo então. é aquilo que você
3: faz quando você é adolescente, tá, tá sozinho e triste. Oba!
4: Ah. <risos> <risos> Essa vida, Nath, eu não esperava. Eu sabia que era só quando eu era adolescente, eu achei que podia ainda.
0: Eu concordo com vocês, o hater, ele tem essa tendência de reclamar de todos os filmes possíveis, ainda mais porque existe essa guerra, né? Marvel vs DC. Eu até abri aqui no Twitter, a gente tem um ouvinte chamado Júlio César Rossi, que fez um tweet tão engraçado. Ele colocou, o filme já era um lixo antes, agora apresentaram o aterro sanitário todinho. Sim, sim, pô. Não foi mal, Júlio, mas você tá sendo muito radical, cara. É porque, pelo menos na minha opinião, esse aqui não é só um filme melhorado, que foi nitidamente melhorado. Agora ele já é um filme bom, cara. Ah, tá, mas não é épico como deveria por causa daqueles personagens. É verdade, mas se você pensar só com o que tá na tela, cara, o resultado não tem como não dizer que isso não é positivo. Concordo.
4: Eu veria de novo? Não, que não tem esse tempo, mas eu concordo. <risos>
1: eu prefiro rever as 12 horas de Senhor dos Anéis do que rever 4 horas de Liga da Justiça
2: eu queria é, de novo uma versão com as cenas em câmera lenta acelerada. eles iam sair como uma minissérie o que eu acho que teria feito muito mais sentido pra ser lançado, mas aí eles decidiram também lançar no cinema lá fora porque ele vai ser lançado também no cinema com esse
1: tempo então antes da gente entrar no detalhe, deixa eu fazer um comentário do formato já que falaram do cinema é, o filme foi lançado no formato 4x3, que é o formato de televisão de tubo, e ninguém mais tem <risos> televisão de tubo em casa, aí tem aquela ela quero <risos> porque, na verdade, esse filme era pra passar no IMAX. E, cara, realmente, quando você vê um filme no IMAX que tá em 4x3 e você vê a tela toda, eu lembro que eu vi Dunkirk assim, e, cara, realmente é um espetáculo. Só que a gente tá numa pandemia há um ano. Não tem IMAX, ninguém vai ver no IMAX, todo mundo vai ver em streaming. Ninguém vai ver isso no cinema. Pra que você fazer esse formato 4x3? Aí foi o que eu falei.
2: Porque, foda-se. Porque é, <risos> ele sol... tem o poder total na mão dele. Ele falou, eu vou lançar o filme do jeito que eu queria lançar em 2017. Problema da Warner, como é que ela vai é. transmitir isso lá no HBO Max, não é problema meu, eu tô entregando o filme que eu sempre quis. Mas falta de concentração com o um fã na verdade,
4: porque ah. pra todo mundo em casa, ele poderia muito bem fazer um corte pra 16 por 9, sabendo que vai ser passado na televisão na da casa das pessoas, e que ia ser legal ver esse formato, nem fazer 23 por 9 não, de formato de cinema, já que ele teve tempo, ele teve preocupação de atender os fãs, sei lá, né, então agrada né, as pessoas que estão em casa precisando desse tipo de conteúdo, sei lá cara, eu achei que foi meio babaca isso aí. ele podia ter feito um segundo corte desse filme
1: Agora, só falando do, do formato 4 por 3 é uma, um comentário que eu fiz no grupo de padrinhos e o Heineken que é nosso padrinho, que também já participou aqui ele me corrigiu.
0: É o nosso padrinho que trabalha diretamente na indústria do cinema.
1: Então ele entende de uma maneira diferente da gente, né? Mas é o seguinte eu falei que o cara pra fazer o negócio assim, ele tem que cortar as laterais. E o Heineken disse o seguinte, na verdade ele não corta as laterais, na verdade ele filmou nesse formato em 4x3 e pra transformar no 16x9 que é o outro formato que todo mundo tá acostumado, ele teria que cortar em baixo ou em cima. Então ele teria que cortar alguma coisa de baixo ou de cima para fazer é. esse formato. Só que o Clemerson, que é outro padrinho nosso que também entrou na discussão e mostrou lá uma cena que cortaram a lateral. Então a gente não sabe exatamente o que foi cortado de lateral pra virar 4x3 ou o que foi cortado em cima e embaixo pra virar de 4x3 não. pra 16x9. Eu sei que o resultado é. Ficou ruim desse jeito pra ver na televisão.
3: E faz sentido o que disse o Clemerson, porque tipo, se o filme já tinha sido filmado em widescreen,
0: ele cortou. Não, não. é que tá? Ele foi filmado em IMAX. Ele foi filmado em IMAX. Só pra fechar esse ponto, existe uma diferença conceitual entre o Formato 4x3 e o formato IMAX, embora eles sejam razoavelmente quadrados. É porque o formato 4x3, o enquadramento que você vê em cima, embaixo e dos lados, é onde está a informação principal. Quando você vê em IMAX, você vê a continuação do espaço mais para cima e mais para os lados, que eles são meio que desnecessários para a cena, mas eles dão peso para aquilo. Então, se você cortar todas as partes e ficar só com o meio, aí sim é onde o 4x3 da televisão se foca. É onde ficaria o login da televisão, né? Do canal. Do, do canal específico, ele ah. aparece ali. No IMAX ele não ficaria lá embaixo. Até porque senão, se a cabeça do cara fosse ficar lá em cima e a legenda fosse ficar lá embaixo, você ia ficar igual maluco com a cabeça. Ia sair do cinema com um dor no pescoço. A informação principal ela continua no centro. O restante ele só preenche, fora a questão da, da resolução. Mais ou menos. Não é sempre
4: assim não. Às vezes, pelo fato desse IMAX, o, o diretor ele pode saber e jogar uma informação mais pra cima e pra baixo. Na hora de você cortar ele não corta sempre no meio, certinho, né? Não tem só você pegar essa versão do Snyder e botar pra ela dar um zoom e jogar pro bem pra preencher a tela toda e cortar o que tá em cima e embaixo. Porque, às vezes, você perde informação. Porque ele tem mais resolução pra poder fazer isso, é verdade. Então, assim, o, na verdade, o iMac, quando você tem esse corte, pega um filme que é filmado em IMAX e ele vai pro sistema normal, é, você tem que reeditar esse filme fazendo corte na posição que você permite, né? De forma que fique no corte uma cabeça de alguém, ou um pedaço de uma cabeça, e aparece a pé demais, sei lá. Que caiba na tela sem perder a informação principal. Uhum. Eu só acho que realmente faltou esse cuidado de ter duas versões. Ele tinha que ter uma versão em IMAX e versão
2: 16 9. Eu acho que não seria ah, problema. Também acho. Acho, também acho acho que deveria ter tido essa versão agora eu entendo o que o Snyder fez e por que ele fez entendo porque esse bobear se eu também faria a mesma coisa cara ele não é o babaca o babaca é a Warner ele agora ele tá lavando a alma dele cara tá mas aí ele podia fazer ele não quer agradar cara todo ele mundo, tá fala, lavando cara. a alma dele cara ele foi sacaneado foi escurraçado com a filha dele morta ele tá puto Vai dizer que você não ficaria Você ficaria de paz e, ah não, tudo bem Vou aceitar o que vocês estão pedindo aí Faz aí do jeito de vocês então ah, Cara, mas ele, ele depende do público, ele poderia muito bem agradar o público Fazendo duas versões, olha pessoal, fiz assim pra vocês verem. Agora ele não depende de mais nada Porque ele, a princípio, não quer Continuar com esses filmes O Warner falou que não vai continuar e ele falou, tá bem não, não preciso continuar, eu vou entregar esse filme Então ele entregou o filme que ele queria ter feito Sem a, a ideia agora De fazer mais nada Se surgir lá na frente, aí é outra história Mas agora não existe na cabeça dele Snyderverse, não existe continuar esse filme. É que existe assim, o, o fanboy da Marvel da DC e o do Snyder agora, é isso? <risos> <risos>
0: Então, dá uma aprofundada nas diferenças entre as duas versões. Gostei bastante dessa nova abertura.
4: Gostei do fato de você mostrar a luz indo lá tal, apesar de eu não achar que esse luto é dela deu o tempo. A versão original tinha um, um mostrava meio que a morte do Superman causou um problema geral, assim, a galera brigava na rua, sabe? Gostava um clima também meio tenso, assim, apesar daquela cena inicial do do, do, do Sem Bigode é horrível. Mas, assim, depois, quando mostrava a cidade, as pessoas brigando, sabe? Roubando, sei lá, fruta, umas coisas meio assim, tipo, como se o mundo não tivesse perdido a esperança, isso era legal na versão de não teve nisso, mas eu não entendi a questão do grito do Superman, tipo aquela cena ficou meio bizarra, cara, porque assim é como se ele acordasse as caixas maternas, mas não acordasse, e aparece o
0: Luthor tomando banho lá, sabe? O tipo... que tem a ver ele? O grito dele atravessando o mundo cara, e acordando as caixas maternas misturaram demais os assuntos ali É infendável
3: essa cena tipo, 60 minutos só do Superman gritando, gente eu, eu entendi, podia ser tipo dois, ah, ah, e depois alguma outra coisa, e a gente já
0: teria entendido suave, não precisa de tudo. Por
4: que que o, o grito dele afetaria as caixas, né? Sei lá, de certa forma. É, exato.
0: Por quê? Porque misturou os assuntos. É, Eu mais achei mais incrível que... ele ter tirado o Superman de bigode mal escondido pro Superman morrendo. Cara, beleza, já entramos no clima de, de luto do mundo. Mas, cara, esse grito que ecoa sem fim pelo planeta, aí
2: foi meio demais, né? Porque entra no fundo do Por mar, Por que cara. que foi demais? O ser mais poderoso da Terra morreu. Isso, aí o grito dele... Ecoa de... e gera um impacto mundial. É O poder deles, é vai indo, a vida deles vai indo. Beleza? É um conceito.
0: Para uma onda de som atravessar o planeta, ela deveria ter destruído o tímpano de todo mundo naquela cidade inteira. Não foi assim, sabe? De repente, a parada foi andando normalmente, parecia uma onda, e cobriu o planeta. E aí acordou as caixas materna, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Se tivesse uma história, alguma coisa que justificasse, ah, mas os criptonianos têm alguma coisa a ver com a construção da caixa. Tá bom, seria uma forçação que eu ainda aceitaria. Mas não teve nada disso. Teve quando o Steppenwolf fala, eles não têm mais o criptoniano. Sim, mas não tem a ver com o criptoniano com a construção da caixa.
3: Beleza, Voltor, mas há quantos anos o Clark estava na Terra? Pela narrativa do próprio filme, as caixas estão aqui desde, tipo, a Grécia Antiga. Aí, por 30 anos, sei lá, 40 anos, a gente teve um kryptoniano na
4: Terra.
2: Mas
3: as caixas estavam
2: adormecidas.
3: Ok, adormecidas. Então, por que, que a chegada do Clark não afetou e só o que afetou foi a, a partida dele? Não, é porque
4: não... quando ele morreu, ele gritou, Siri! Aí as caixas eram todas de Apple. Aí elas foram, é, tipo, Alexa! É, as pois caixas... É.
3: Ativou o voice command Das caixas maternas, né? Tipo, foi estranho,
0: foi esquisitinho sim Mas de novo, eu ainda acho que a nova abertura Combinou muito mais com a história que a gente tava pra ver Eu
4: achei que podia ter tido uma história maior um pouquinho Entre as duas, eu gostava um pouco da original que Não a parte do Superman, eu gostava da parte Da tensão mundial, as pessoas meio que De, de luto assim, eu achei que tinha Menos nesse, esse focou mais na luz
3: Tipo, perdemos o nosso símbolo de esperança né? O S significa o quê? Esperança
4: Esperança Mas assim, começa uma coisa que eu achei que melhorar nesse filme que me incomodou no primeiro incomoda nesse aquela bandeira na London Tower na Tower Bridge sei lá cara uhum. é muito mal feito aquilo pelo amor de Deus não poderia melhorar cara assim sei lá a gente tão tempo pra poder fazer uma versão nova assim não poderia ter, ter um cuidadinho <risos> com o CGI no modo geral no filme todo assim que não parecesse é que
1: chamaram o mesmo cara que cuidou do, do banho do Lex Luthor
0: <risos> é também foi outra coisa esquisita cara
4: assim eu vou já aproveitar assim, eu não vou reclamar de novo disso do CGI quer dizer talvez reclame mas cara o CGI do filme como modo geral eu achei bem fraco bem assim Parece que estavam querendo lançar as No um modo sabe? geral,
0: eu não diria. Eu diria as coisas novas estavam bacanas, mas eles podiam ter melhorado as antigas, eles né? Eles
3: investiram muito no CGI do Steppenwolf e aí largaram todo o resto meio pra lá, assim. Tipo, é, o meio, Ciborgue, é. coitado. Bicho coitado, parece... É. Uh, alerta de spoiler pra quem não tenha visto a segunda temporada de The Mandalorian, então o ouvido e faz lá, lá,
0: lá. Porque parece o Luke Skywalker na segunda temporada de The Mandalorian. Essa armadura eu diria que merece uma menção à parte, cara. Ela se mexendo que nem um, um alienígena já tava maneiro. E aquela cena onde ele Recebe as flechadas e ele faz uma contração muscular, a própria armadura corta as lanças, cara. Pô, muito maneiro. Muito é melhor do que cara, aquela é. roupa de medieval, né? Que a outra versão tinha. Eles podiam ah, fazer isso maneira. na
4: versão da Mulher Maravilha também pra trocar aquele vilão dela que dá pra você ver o rosto dentro da armadura que também, que é horrível aquele vilão da Mulher Maravilha, <risos> cara. Se eles fizessem um vilão novo ia ser muito show também.
2: Ele tá aí nesse filme, né? Você viu? O ator tá. Eles fizeram tá. a cara do ator lá na luta contra o Darkseid. É. 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 Quem tá lutando lá dos deuses é Ares e Zeus. E o Ares é a cara, até com o bigodinho do mesmo ator que fez o Mulher Maravilha. Uma coisa que chama atenção, essa divisão que o até falou de ser uma
4: série, ele é quebrado por capítulos, né? Ele avisa. não é só, uhum. você tá no capítulo 1, um, capítulo 2, capítulo
0: 3. Fica meio, sei lá. Ele acha que <risos> É porque isso foi feito pra HBO, né, cara? Pra dar uma chance pra eles dividirem em partes, sabe? Pra ficar mais fácil poder vender. E combina, né? São os arcos das, da história. Eu, eu não, não achei ruim, não. É, já que você falou do roubo da caixa,
4: por acaso, essa parte do filme, eu tava assistindo na, no Netflix, no celular, e na, na televisão Passando lá na Google Filmes E eu tava acompanhando Ao mesmo tempo, né E aí, tipo Eu ficava tentando ver O que tinha sido modificado Na cena E, cara Eu tinha que dar muito pausa Na Netflix Muito mais pausa, assim que é muita exceção de cena Inclusive a luta dentro do templo É bem diferente na versão da Netflix Os bichinhos chegam primeiro E tal Então, assim Ele chega primeiro Depois os bichinhos chegam e nesse chega ao contrário Então, assim É bem diferente Você tem, tem mais coisa de tela E tudo mais Falando
0: nesses bichinhos Uma coisa que o Zack Snyder Acertou, cara Foi ter tirado Aquele apito do Batman Pra atrair esses monstros Cara, que coisa ridícula <risos> era aquilo Então
2: Aquilo ali foi tudo do Joss Whedon Toda aquela cena do telhado Que coisa ridícula com parademônio, aquilo, aquilo tudo foi inserido pelo Joss Whedon Por causa da modificação que ele faz na luta final No filme, porque uhum. no final ele bota Que o Steppenwolf perde a luta Porque ele passa a ficar com medo E os parademônios Isso. carregam ele embora Então ele teve que criar o plot De que os parademônios seguem e caçam medo E aí toda aquela cena do telhado Do Batman pegando um bandido Usando o bandido pra em um parademônio Tudo aquilo medo ali uhum. ele teve que fazer pra dar sentido uhum. a esse final que ele optou. Um
3: negócio que eu acho maneiro dessa cena que o Roto tá falando é o momento CSI, assim, que tipo ele explode o Parademônio e aí faz o desenho das Mother Boxes e ele fica tipo hum curioso esses quadrados Caralho, não faz o <risos> menor sentido isso, bicho Cara,
0: isso foi muito Mas, ruim. Mas enfim, cara. isso é do
3: outro filme é só porque eu precisava
0: lembrar é disso, filme. isso é
3: muito
4: estranho. Uma coisa que o Zack Snyder <risos> sabe fazer bem, não é de agora, se você vai pegar Circuit Punch, vai pegar o 300 ele sabe fazer cenas de lutas boas, né assim, apesar de não serem inventivas como o Carlos gosta dizer, como a Marvel usa, de a gente ter cada um usando sua habilidade, assim, eu acho que ele falta um pouco disso nele, ele é um pouco mais pé no chão, mas as cenas são bem boas, assim e o ataque a ser ficou bem legal, apesar de ter coisa demais ali, assim o que deixou o filme longo, mas pelo menos nessa parte você consegue ver, apesar do CGI dos Cavalos
2: serem ruins, mas tudo Pô, bem. as cenas de luta são muito melhores. São. São infinitamente muito melhores. melhores Primeiro que você tem um senso de perigo Nas cenas de luta do filme do Zack Snyder As amazonas dão um combate a ele Que antes elas só tomavam porrada e ele pegava é, e ia embora exato. Essa não, elas mostram que elas são sinistras Que elas são fortes, que elas são combativas Que faz sentido eles terem perdido no passado Mas vou te falar, eu gosto muito Dessa coisa que eles usaram mais nesse filme Que é essa
0: combinação de câmera lenta Com câmera acelerada Já tinha isso no filme da Mulher Maravilha Tipo assim, sabe, como a parte menos importante do movimento Vai rapidinho e aí vai bem devagar pra você entender entender como foi o chute, ou como foi ela puxando o cara pela camisa, isso eu isso é bacana, talvez não tenha sido eles que criaram, eu comecei a reparar nisso no filme da Mulher Maravilha, mas eu achei que foi bem usado aqui nesse filme, tomara que seja uma tendência pros próximos filmes da DC. Pô, 300 tem muito disso, cara, 300 é um filme que eu acho
4: muito foda, assim, gosto muito do quadrinho, gosto muito do filme, aí eu tinha a versão DVD, aí quando lançou o Blu-ray, o upscaling era ruim, porque como existe muito ruído em tela, o upscaling aumentava o ruído, então você não conseguia ver, eu comprei o Blu-ray do filme que eu achei em DVD para poder ver de novo, assim, e tem muito disso, eu me amarro nisso, cara eu, eu gosto muito Fica também. bacana Os mesmo. O Zack
1: Snyder sabe filmar muito bem a câmera lenta. Eu acho que talvez ele tenha exagerado um pouco na quantidade de câmera lenta, mas Sim. é aquela história. É um filme que é feito pro fã. O fã vai querer ver isso, então é o um filme todo, assim. Então, isso é uma crítica que eu li muito por aí, mas eu não sei se é uma crítica que vale, porque afinal, você tá Faz vendo um o filme não. do cara que gosta de fazer câmera lenta. Então, beleza. E é o um filme pro fã dele. Que
2: é o problema que a gente tem desde Batman vs. Superman, desde Man of Steel, as pessoas reclamam disso. Aí é o estilo do Zack Snyder. Quem não gosta, vai reclamar, e quem gosta, vai falar que foda. Mas o Joss Whedon, a, a coisa do Zack Snyder em relação a visual, ele adora fazer o visual. Ele é ótimo em fazer, eu acho que, posicionamento de câmera, construção da imagem dele. Você pega Sucker Punch, você pega 300. Cada frame é um quadro, quase, que você pode pegar e pendurar na tua casa.
3: Pois é, o que eu ia dizer, assim, eu gosto muito de Sucker Punch 300. Tem bastante também o negócio da câmera lenta e tal, mas não me dá a mesma sensação de puta merda. Tem 15 minutos que eu tô assistindo esse cara
2: dando um passo, que nesse <risos> filme meio que rolou. Já aí, eu já entro na coisa do você já não gosta do filme. Não, cara, eu gostei do filme. Não, você gostou do filme, mas a ideia toda do geral, você já não gostou de Man of Steel, você não gostou de Batman vs. Super Mas eu
1: gostei desse filme, cara. Esse
2: filme você pode até gostar... Ou
1: então é porque você aí cansa, é muita coisa. Cansa pra quem não tá
2: preparado, porque eu não cansei. Eu vejo muito mais que isso, até. O filme são 26 minutos de câmera lenta. Alguém contou aí, sei lá, alguma
4: coisa perto é. disso. Se o filme tivesse duas horas, seria um quarto de câmera lenta. É muita coisa para um filme, cara. É muita coisa. 26 <risos> minutos de câmera lenta não é pouco. É muita coisa.
1: Tem uma teoria de que se você se acelerar todas as câmeras lentas, o filme fica com três horas. Não, e é
3: concentrado no começo do filme, pelo menos a sensação que eu tive, que assim, abre o filme, tem a morte do super-homem, são vários minutos da câmera lenta dele morrendo, e o mundo, e não sei o quê. Aí tem o... Quando, a... Quando é introduzido o Aquaman, tem aquela cena longuíssima do coro de viúvas do Aquaman cantando, porque ele é gostoso e tá indo embora.
1: <risos> uh, que cena! Essa cena não acaba nunca.
3: A sensação que eu fiquei foi de que é muita câmera lenta concentrada na a abertura do filme. Aí, tipo, mano, ok, vamos entrar na história. Eu quero saber vamos, cadê? Tiro, porrada, bomba. É isso que eu quero ver, né? Então, é. assim, eu gosto bastante do estilo do Zack Snyder, os outros filmes dele de modo geral, sem ser os da DC. Eu gosto bastante, mas esse filme em particular, o negócio da câmera lenta, me incomodou. O que não tinha acontecido, assim, na vida quando eu assistia os filmes dele. Então,
4: eu acho tipo... que quando tá na luta, até vale. Agora, tipo, balançada de cabeça do Aquaman em câmera lenta é desnecessário. Assim,
3: tô muito feliz que existe, porque eu sempre vou poder voltar e ver. Mas, tipo... Não, não precisava, sabe? Eu sempre posso passar o filme devagarzinho, não é mesmo? <risos>
0: Você falou aí desse encontro do Bruce com o Aquaman. Tem um personagem novo aí na história, né? Antigamente ele já falava com a multidão e o Arthur se diferenciava ali, né? E começava a falar diretamente com ele. Agora não, né? Tem quase como se fosse um, um chefe ali da localidade onde ele negocia diretamente
2: até a hora que ele saca que o Aquaman é o, é o cara do outro lado. É, ele já sabe, na verdade, né? Ele já sabe. Ele já chega ali sabendo que aquele cara é o Aquaman. Porque ele já viu o vídeo. É, ó. talvez ele estivesse respeitando uma hierarquia do lugar. É,
3: ele tinha visto no Batman vs. Super-Homem. Ele a Mulher Maravilha na própria é, cena mesmo. você
2: vê, enquanto ele tá falando com o cara, toda hora ele tá olhando pro Arthur, pro Aquaman. Não, e o, é o Batman é dá uma sacanhada, porque
4: ele sabe o que eles estão conversando. Depois ele fala lá em Iceland, sei lá, com a língua deles. Aí ele, tipo, ele sabe que eles estão falando entre si e o pessoal tá rindo dele, ele fica com aquela cara de bunda lá como se fosse um riquinho, não tá sabendo de nada.
3: Normal, Batman sendo é Batman.
4: E <risos> tirar na cena da caixa materna também, dizendo na parede, que não faz o menor sentido também, isso foi bom. Agora, ele entrando no mar com a música do Darius Zakindam, puta merda, aquela música é muito engraçada. Assim, não é pra ser engraçado o filme, mas essa música é ridícula para ser engraçada entrando né, no cara. Já, já Okay, um pouquinho do dez aqui, eu não, por
1: favor. <laughs> Just like a bird that sings up the sun in a dawn, So very dark, such my O que é curioso dessa cena é a mesma crítica que tinha na outra vez, que é que eles não consertaram, que é... O cara é o Aquaman, como é que ele joga uma garrafa dentro d'água? Mas isso
3: é todo o plot do Aquaman, o filme. Que o irmão dele tá com raiva da humanidade, que a humanidade Sim. joga lixo no oceano, e o Aquaman se identifica mais com a humanidade.
4: É isso. <risos> <risos> Não, eu acho que é pior ele chegar do mar De camisa molhada, ele tira pra voltar pro mar Aí quando ele chega, ele chega de camisa molhada Ele tira pra voltar
0: pro mar
3: <risos> Zero sentido Foi só Isso pra é gente pior. ver o Jason Momoa
0: sem camisa Não, não, detalhe, aí ele joga o casaco lá E aí vem aquelas duas e dá uma cheiradinha né? Coisa, Hum,
2: é o cheirinho dele Não julgo, não julgo Que pra elas ele é um deus Eu sei, cara, ficou só ridículo, ficou um parceiro estranho é, Mas ali. ali pra elas ele é literalmente um deus, né Não é só para elas é só pra elas <risos>
3: <risos> Eu e o Jaime tiramos uma foto com o Jason Momoa Quando ele esteve aí na primeira CCXP, né A cara do Jaime na foto é Priceless, ele tá muito feliz, é muito bom <risos> <risos>
2: coisa nesse filme que eu gostei bastante, que eu achei que ficou muito melhor do que no anterior, foi o, o luto, tanto da Lois Lane, como da Marta, a, a perda do super-homem, a gente viu num lado muito mais pessoal uhum. nela, ponto né? ponto dela que não...
0: parar de trabalhar, né, cara? Isso tudo tinha sido ignorado, doutor. Do cara, total. na
2: outra versão o encontro dela com a Marta é no escritório do, do jornal, delas conversando no escritório, luz trabalhando normalmente.
4: Então, tipo... Eu tenho vários pontos sobre a questão da luz nesse filme. Primeiro que é eu, eu não gosto muito desse negócio de luto, sabe? Assim, alguém ficar com luto com uma pessoa, é tipo assim, eles eram um casal simples, assim, há pouco tempo, sabe, tá? sei lá. Não, é eles estavam um... morando juntos. É, mas assim, eu achei um pouco exagerado, vamos dizer. Mas tem uma hora, um detalhe nessa cena, que ela abre a gaveta e tem um teste de gravidez, cara, na gaveta. Uhum. E aí, tipo, aí tu fala, cara, então ela tá grávida e tal. Aí, tipo, justifica pra caramba, sabe, o, o, o luto dela ser maior. Ela tá grávida e o pai do filho dela,
2: né, faleceu. Então, fez bem mais sentido. Eu diria que, cara... Luto, ah, eles estão há pouco tempo, eles estavam morando juntos, eles eram um casal.
4: É, mas ela largou de trabalhar, sei lá, cara. Eu achei que achei que. É, um aí eu acho mais. que. tudo bem. Eu acho que quando, <risos> quando mostrou a caixinha lá, eu, eu achei que faz mais sentido. A
0: caixinha não era uma certeza de nada, porque o exame pode dar negativo. Mas quando tem aquela cestinha no final, na hora que ela entra na casa da Marta e ela uhum. entra com uma cestinha de bebê, aí você vê que é a confirmação. Sim, é confirma. Mas essa parte assim, na hora que eu vi, eu falei, ah, melhorou,
4: sabe? E então, o Bate mandando parabéns pra ele.
3: Vocês viram o rolê de que supastamente um dos planos anos do Zack Snyder, era o Batman e a Louis terem um caso?
4: Eu não li nada no sou esse maluco,
2: não. O que mentir. eu vi foi tipo, que teria o terceiro filme seria no futuro, com o Batman morto, o filho deles assumiria o lugar dele. Teve aí, aí uns boatos rolando em cima disso. Então,
3: mas que, porque
4: eles iam ter esse trelelê, né? O, o Batman e a Louis. Tinha é uma história que a Marta seria a mãe dos dois? A Marta seria a mão dos dois, cara. <risos> eu, eu, li, eu ouvi
1: essa história. Caraca, então ainda por cima era
4: incestuoso.
2: Deus, não, peraí, me confundi. Então, tipo, depois que... Saiu tudo, tá rolando uma porrada de boato de uma porrada de coisa. Esse da Marta
4: já tinha saído bastante tempo, ah. já. Seria ruim do mesmo jeito, não Não, melhorei, não, não sabe? Já continua sendo ruim. Não, não sei, não é, tem. É, porque o outro
3: era do Christereal, né? Então. Como a gente
4: falou no início, primeira vez que a gente vê o Stephen Louis falando lá com o de Sade que é um Lacai um, lá. Cai ah, lá, o, o braço direito do. O um braço direito, né? Do, do, do Darkseid Dark é,
2: Não era o Thanos, não? Ah, não. Não, é
4: uma <risos> tentativa. É fracassada do Thanos. Quer dizer. <risos> Mas, uh, mas é bom, cara, porque, assim, começa a mostrar isso que a gente falou, da justificativa, da motivação do personagem, do vilão, que acaba, pra mim, levantando o filme, assim, para mim. E essa foi uma das primeiras momentos que fez diferença.
2: É, você tem ali exatamente a apresentação do porquê que o Steppenwolf quer conquistar, por que ele tá ali, por que aquilo é minimamente importante pra ele. Não estamos dizendo que ele é mega trabalhado, que é um mega vilão, tão bom, foi trabalhado por... Não. Mas, cara, já melhorou consideravelmente em relação ao, ao vilão que a gente tinha no, no outro filme, né? Né? Tipo, a gente tem uma motivação pra ele.
4: Aí tem toda uma cena depois de uma luta da primeira vindo do Dark Side na Terra, que é totalmente uma computação gráfica de um jogo de PlayStation 3.
0: <risos> ah, não, cara. Aquela batalha foi muito legal,
4: cara. Foi, foi legal, mas foi pro PlayStation 3. Não falei nada legal. <risos> ah,
2: cara, não é show da HBO, É efeito visual de TV. Não, né, não IMAX? Calma aí,
4: calma aí. Tá se perdendo, hein? É... Você Como se... não
2: pode querer os dois. Você tá falando que o Mario tá reclamando que não foi pra TV, mas é efeito visual de então, TV. <risos> <risos> então, então tinha que ter 16 por
0: 9. Vem cá, e aquela cena nessa batalha aí do passado, que o Zeus dá uma machadada no Darkseid no ombro, cara, que nem o Thor fez lutando. É Caramba, cara, ficou muito igual aquela cena.
1: Você devia ter mirado na cabeça.
0: É, só faltava isso. Maneiro. Deve ter sido uma homenagem, né? Uma... Só pode ter sido uma homenagem. Não pode ser uma cópia porque todo mundo ia perceber.
3: É, né? A diferença da homenagem pra cópia é a intenção, né? Assim... Ah, ali eles
0: ganham a luta,
1: né? Não, é porque é uma cena
0: desnecessária. A cena do Vingadores é extremamente
2: necessária. Ali não. Ali foi tão
0: gratuito. A cena dos Vingadores
2: foi... é final do filme, é toda a motivação, é todo a, a, o peso que vai recair sobre o personagem do Thor. É o vilão não morrendo e fazendo aquilo que ele se propôs a fazer. Exato, Nesse exatamente. filme, é Ai... simplesmente o momento em que eles derrotaram o cara no passado. Acabou. Não tem uma importância pro plot principal da história. Aquilo não é importante. Aquilo ali é background. Sim, mas poderia ser feito de
0: várias maneiras, sabe? Essa cena dele perdendo a luta. É. Eles colocaram de um jeito que, na, no meu ver, na minha interpretação, foi uma homenagem. Ao sucesso da Marvel Tipo assim, cara Reconhecemos aí Que vocês fizeram um bom trabalho Aqui Fiz uma brincadeira contigo. Cara, do jeito Que a Ordem é uma putaria Foi uma homenagem
2: só <risos> Cara, eu acho que com o Executivo da Ódio ninguém quer fazer homenagem. <risos> Eles querem a foder com a galera, né? É, é. Cara, com o Executivo da Ódio eu diria que tá todo mundo querendo fazer snuff filme.
3: <risos> Mas, gente, vem cá. E essa cena da introdução da Mulher Maravilha? Eu vi um bafafá na internet da galera reclamando: ah, tal, tá bem mais
2: violenta, tá isso, tá aquilo. Eu, assim, não vi essa diferença toda.
1: Eu também não vi então, diferença,
2: não. Mais violenta, ela tá absurdamente mais violenta. A motivação dos terroristas é completamente diferente. Eles estão lá pra se matar eles são terroristas suicidas, Exato. eles estão ali eles não estão querendo, exigindo nada eles vão pra explodir a porra toda mesmo a cena de combate entre ela e os caras é muito maior e mais violenta, ela basicamente mata todo mundo que tá ali dentro
3: ah, é, porque o Snyder Cut é pra adultos lembrei. Ah não, é porque <risos>
2: esses personagens matam, é, essa é a principal diferença. A versão dos super-heróis do Snyder tanto no Batman, no Batman Super Homem eles matam. Né? E aí, a Mulher Maravilha é uma guerreira que usa espada e escudo e ela mata.
3: É, não, é porque eu tô usando um tweet que o Snyder fez, tipo reclamando de uma pessoa que tinha dito que não tinha visto muita diferença e tal. Ele falou, é porque o meu filme é pra adultos e blá, blá, blá.
4: Ah, tá, tá. <risos> uma coisa que eu vou reclamar, mas é do outro filme também, é que, assim, ela usa aquela, aquela junção de bracelete que ela usa pra enfrentar outros deuses. Aquilo foi um overkill
0: Contra um ser humano, cara. Um que, tipo, no, total.
4: No, no, no um original verquil... também
2: teve isso. Assim, não, não faz o sentido, cara, assim. Mas tudo bem. Aqui a gente vê o resultado, pelo menos. Lá a gente nem vê. Ela vai bater, ela bate e a cena corta. Aqui, nessa versão, a gente vê ela batendo prédio explodindo.
1: Voltando aos exageros do diretor, toda vez que a Mulher Maravilha aparece é eu... o... É, toda
0: vez. <risos> Mas <eu> também <risos> era no outro. Tá é a a música tema, discutando. cara. Ué, é, na hora do Batman também tem uma, uma frasezinha da versão da música dele. É, é só que assim, é essa graça. É que quando fica alternando
4: os personagens, toda vez que volta a, a cena para o personagem <risos> muda. Fica mudando, é bem engraçado, assim, tipo não precisa, não precisa, quando aparece os dois ao mesmo tempo eles misturam as músicas,
0: sabe? Tipo...
3: Sabe uma coisa que eu queria muito que assim de volta? O tema antigo do Batman.
0: Pera aí, antigo, antigo mesmo?
4: É, eu gosto <risos> daquilo.
1: É, eu, eu ouvi gente falando bem dessa trilha sonora e eu não, eu não achei a trilha sonora ruim não, mas eu lembro que no filme de 2017 era do Daniel Fman, a trilha, tinha o tema do Batman do Daniel Fman, e dessa vez... É, eu... na
2: verdade, no filme de 2017 eles utilizaram naquele na, na bagunça ali, de
1: botaram as trilhas. Pois é, bacana de todos isso. Os a trilha isso, do não. Super
2: Homem. É porque eles não tiveram tempo de fazer trilha também, eu acho. E, não tipo, tem tempo, fa tá
1: fazendo filme há quatro anos. Como não tem tempo? Ah. Não, não, não. De 2017.
2: De 2017. <risos> Nesse ele tem uma trilha original, que eles mudaram e é a trilha Cara, do filme. bota
1: uma trilha original e coloca citações. Tem a citação do tema da Mulher Maravilha. Tem isso. Por que que não tem o do Batman? Bota o do Batman porque também. Porque isso
2: já foi uma trilha sonora construída pelos Zack Snyder pro Batman ver o Super Homem. É. A trilha da Liga da Justiça, ela era um Shopping com trilhas dos filmes clássicos do Batman do Super-Homem e coisas novas criadas lá pelo Jess, Joss Whedon do Hansel. Ainda é podia ter, eu gosto do... Da... Sim, poderia. Eu,
3: inclusive, queria que voltasse com... Dan, 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 tipo, <risos> o negócio inteiro, porque aquilo é
0: muito Aí, bom, gente. Você, é, você queria as onomatopeias é, nos, é... nos
4: golpes.
2: Ah, é muito é bom!
0: <risos> <risos> release de Nadia Cut, né, tipo,
4: agora. Né? Sim, por favor. <risos> é, release
2: de Adam West Cut. Mas só,
4: só voltando essa cena, da, da Mulher Maravilha, só é uma coisa que eu acho legal. Como o Zeke é bem malucão e ele tem uma coisa mais violenta, você fica realmente com medo de um tiro passar da Mulher Maravilha e matar um, um, <risos> uma pessoa que tá é. ali, né? Um, uh -huh. um refém. Que coisa no filme do Joss Whedon você fala? Ah, ela vai defender tudo, mas sei lá, né? Eu achei, que será que uma, 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 uma bala vai, sei lá, refletir em algum lugar, matar uma pessoa ela fica, ah, meu Deus, tipo,
2: sei lá, ele é maluco, né? Então... Mas, mas isso é uma coisa que em todas as cenas de luta eu, eu senti vendo que é um senso de perigo. Mas no é, filme do Joss os contra o gelógeo, não teve nenhum. Cara, teve. Não, teve. A, a luta contra o Aquaman no, no fundo do mar, você tem ali, tipo, o um senso de perigo. Você achou que o Aquaman podia morrer em algum momento <risos> do filme? Cara, senso de perigo não é... Você sabe que o ator principal do filme não vai morrer. E você tem senso de perigo nos filmes. Você tem senso de perigo vendo Indiana Jones. Mesmo você sabendo que Indiana Jones não vai morrer.
3: Sabe um momento em que eu achei que o filme, tipo, ia dar uma guinada e mudar e tal, não sei o quê? Quando a Mera fez aquele negócio meio de, tipo, assim... Puxar
2: sim. o sangue do corpo é, dele? eu
3: ia perguntar se tinha visto o avatar e tal, mas é, quando ela é, faz tipo, blood bending, blood sabe, bending. começa a puxar o sangue, uhum, eu falei, uhum. caraca, que irado, vão matar ele aí, o Darkseid vai ter que vir aí, não foi isso, Pô, <risos> é. teria sido
2: muito maneiro. Uma coisa que eu continuo não gostando, mas isso também já era da versão anterior e foi dessa versão, que é o modo que eles utilizam a porra da... Precisamos fazer uma bolha de ar pra falar debaixo d'água, é, isso não faz o menor sentido, é, <risos> se bem que mostra os atlantes falando como se fossem golfinhos quando eles estão na água, né? então entre eles, eles falam com um golfinho, ele só <risos> faz a bolha pra falar com o Aquaman. Mas eu achei maneiro a parada que ela fez pra enfrentar o Steppenwolf. Que é, tipo, ela joga a água pra cima dele, empurra ele. Ela tira a água do lugar, ele cai da plataforma. Ela joga de novo a água pra cima dele. O modo como utilizaram a Mera nesse filme é bem melhor também.
4: Não, mas isso eu, já, eu já vi esse negócio de tirar água. Não sei se foi no outro filme do Alcaminho ou no próprio Dinheiro Justiça. Mas isso de... Tirar o quê? Tirar... Pra conversar? Não,
2: não. Pra derrubar alguém. O... Ah, não. Alguém isso é um os poderes do... da Mera. O quadrinho já aconteceu isso milhões de vezes. Achei maneiro o
3: bloodbending. E isso faz dela uma personagem muito mais irada do que... Mas
4: a apresentação do Flash, eu achei meio eu achei meio boba de necessário ali aquela cena com a Iris e tal. Me
3: incomodou um pouco ele tirando o cabelo do, do rosto dela Com o maior carinho <risos> é, é uma coisa muito besta Mas é porque isso pra mim é tão íntimo Que eu fiquei assim, sangue Por que, que você tá encostando na cara dela? <risos> sabe? Não sei
1: explicar Tem uma coisa sobre o Flash Falam mal da versão de 2017 Mas na versão de 2017 ele aparece que ele, Quando ele tá na fila da cadeia pra falar com o pai dele Tem uma cena de, sei lá, poucos segundos Onde a gente já sabe que o cara é rápido Já sabe que o cara é irônico Quando ele rabisca um óculos na cara do, do cara É verdade, Sim. legal isso é economia narrativa de um filme de duas horas. Por que, que você não usa isso também? no Pra que tirar essa cena? Porque
2: ele não quer uma coisa engraçadinha, cara. Mas
1: é. ele continua engraçadinho. O Flash continua engraçadinho quase o filme inteiro. E, e foi
2: gravada pelo Joss Whedon. Ele não usou nenhuma cena do Joss Whedon. Ah, mas o, o Flash é um, é, um, é
4: um nível cômico. Ele poderia assim, ter uma coisa parecida, né? Ele
2: é um alívio cômico dentro desse universo que não é tão cômico. Lá ele foi muito mais piadeiro. O Batman fazia piada no Liga da Justiça Exato. de 2017. Todos os personagens faziam piada.
4: Até o Aquaman sentando no, no, no laço da... da... Da mulher maravilha e tudo mais.
2: Exatamente, essa cena do laço. A cena do Aquaman nesse filme, quando ele, o Flash vira pra ele e fala... Flash ou se agora não. Que vira pra ele e fala... Ah, você não parece ser tão dura Não, não sou. Eu gosto das coisas. Eu, eu quero ajudar. Ele mostra que ele também... Tipo, é mais ou menos a mesma coisa, só que de uma maneira mais rápida e mais dentro desse universo. Sem ser tão brincadeira. É, mas
4: eu achei essa, essa do Flash... Eu achei pouco necessário, assim. Não, hoje.
2: essa cena do Flash, ela é completamente desnecessária pra história do personagem. Porque eles não apresentam quem é a, Iris, a salsicha salsicha voando, ele catando salsicha. O que me
0: incomodou nessa cena foi a música, cara. Bem piega de fundo. E a gente tá acostumado a essas cenas de câmera lenta serem mais icônicas, né? Até comparando com, com o da Marvel. E o efeito de, de correr, né? De câmera lenta. Eu ainda achei mais legal ainda, que tem aqueles raios
2: saindo. Só que com uma música tão frustrante de fundo... Eu, um uma are
1: made of this.
2: É, a trilha sonora foi bem fraca nesse filme. A trilha sonora ela é, é passável. Pelo, pelo menos eu acho que ela acho. não é marcante, mas ela não atrapalha palha. Ela existe ali. Tem algumas ali que se destacam, que é da Mulher Maravilha, em alguns momentos. Mas eu acho que a trilha sonora desse filme, ela é, tipo, não prestei atenção.
0: Mas eu posso falar uma coisa. Agora, com esse Flash que eu conheci agora, eu tenho vontade de ver um filme solo desse Flash. Antes eu não tinha. Ele me fez me importar o suficiente pra querer uma, uma versão solo dele. Sabe
2: a principal diferença desse Flash pro do, de 2017? Tá na luta do esgoto. Que no do 2017, que a gente tem praticamente a primeira apresentação do Flash que acontece ali, né? Porque o Bruce encontra ele, blá blá blá, e a primeira cena de luta, de ação com ele, é naquela cena do esgoto, ele fala mas eu não sei lutar, eu não sei fazer nada, eu sou um covarde eu, eu só empurro as pessoas e isso pra mim foi muito quebra de personagem, de, de um herói tipo, ah, então vai lá e salva alguém. Ah, mas meio que fazia sentido
3: porque é... assim, ele não era um puta super herói que já tinha enfrentado milhões de coisas e
2: tal, ele era um moleque que corria, sabe? Não, cenas que a, gente, a gente tem as cenas dele enfrentando o Homem bumerangue eu por acho, exemplo. Eu acho que a ah, cena hein? de 2017
4: foi legal quando ele, o Bruce fala pra ele salva a primeira pessoa, né? E você vai é. saber o que fazer. Isso foi legal, porque nessa luta. De, desse, é, eu porque não nessa luta. Disso, não. não aconteceu nada, ele não fez nada. A única coisa que ele faz ele foi toda empurrar a espadinha pra Mulher Maravilha. Ele não faz nada, ele tropeça. Assim,
2: eu gostei, porque isso é exatamente. Mostrou o quanto ele ainda é novo e ingênuo. Inútil. Não, ingênuo, é novato. E aí depois ele lá na frente vai aprender. Sim,
4: então. Mas o Bruce dando uma
2: dica pra ele, tipo, salva a primeira pessoa, é legal. Mas cara, ele já era um herói, ele já salvava pessoas. Então, tipo, ele ali ele ser um covarde e não saber o que fazer invalida o fato dele já ter uma roupa e ele estar fazendo isso na vida dele. Não,
4: não é ser covarde, só tá na dúvida, né? E assim,
3: meio que, tipo, uma coisa é ele salvar pessoas que o Glenn, a gente viu, ele salvar a Iris. Outra coisa é, tipo, tem aliens bizonhos invadindo a Terra. De explodindo pessoas, sei lá o que, lá, 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 lá. e assim, vai lá, molecão dos 18 anos, resolver, sabe? Tipo, é, é diferente, assim. Eu ajudo velhinhas a atravessar a rua, mas eu não tô disposto a entrar dentro de um tiroteio pra resolver, sabe? Tipos diferentes de herói. Esse,
2: esse salva primeiro eu achava legal, eu achei que vai. Eu já odiava esse personagem ali.
0: falar do Ciborgue agora. O Vultor comentou agora há pouco que tinha a sensação de que ele seria o ator principal desse filme. Vocês acham isso também?
1: Eu não sei se o principal, mas eu falei mal dessa versão. Eu admito que falei mal. Eu prefiro o de 2017, ok? Esse acho muito chato, muito longo. Mas eu gostei de como o personagem Ciborgue, ele tá melhor desenvolvido aqui. Realmente, isso é, talvez, a maior diferença para mim entre esse filme e a versão anterior. O Ciborgue lá era tipo, qual é desse cara? É um cara é. depressivo que fica num canto e é chorando, ele só não, não é emo porque não consegue deixar uma franja crescer porque é um é de metal. Mas ele é, é um emo que fica chorando no canto. Agora não, agora a gente sabe quem é, sabe como vê os poderes dele, sabe tudo dele. Isso foi bacana, eu gostei. E
2: eu digo que ele é o principal porque se você for ver, toda a história gira em torno dele, né? Ele é o cara que sabe das caixas maternas. Ele é o cara que... Ele é o cara que costura cenas, né? É. Todas as tramas do filme estão conectadas com ele. É. Né? E no final ele é quem dá o início da solução. Apesar de ser o Flash, que salva tudo no final, não fosse o Ciborgue a gente não teria chegado até aquele ponto. O uhum. filme anterior
4: também era meio assim. Eu só acho que nesse caso, eu, até pelo fato dele ser parte da caixa materna e tudo mais, né, ele tem esse, o poder dele é parte disso, mas o, o passado dele é legal. Só que a cena de futebol americano foi muito lenta. Em câmera lenta foi mais lenta ainda, cara. Pelo <risos> é, amor de <risos> Deus. Não precisava uma cena de futebol americano toda aquela em câmera lenta pra explicar. Cara, né?
0: aí eu digo que precisava. <risos> eu gosto de futebol americano, tá
4: bom pra mim. Não, eu gosto de futebol americano, aquela cena <risos> não
2: <risos> vai ver NGV em Sunday cheio também de câmera lenta mas não são quatro horas são Hashtag quase fight. três são duas horas pois e 20 é.
4: agora a gente, até voltando um pouquinho na cena que a gente falou do Flash né que a gente tava introduzindo o Flash lá e agora é, é onde realmente nesse momento que acontece a primeira luta deles que eles conhecem o Steppenwolf uma coisa que eu gostei pra caramba é não ter o Aquaman ter aparecido e sumido pra voltar pra pegar o Tridente né que no outro filme ele vem é. que somente ué ele vai aonde vou lá pegar um negócio com a câmera sabe e você não sabe o que aconteceu tal, e daqui a pouco ele volta ah tu fica essa será que é o tridente que ele foi buscar? Nesse ele não conta porra nenhuma, já entregou, o cara já entregou o tridente lá o William Defoe pra ele e já resolveu e acabou, sabe? Então isso... É,
2: na, no outro filme ele aparece no telhado lá com o Gordon É, não, é meio estranho, e, cara, E depois assim, some.
4: É, é, não faz muito sentido esse, pelo menos, a forma que eles fizeram que ele aparece só lá no final e tal, foi mais legal.
2: E você falar, a gente tem ali uma introduçãozinha maior do Gordon, é, a delegacia falando do, da galera tipo, questionando a, a possibilidade de ser o Batman que tá sequestrando as pessoas, e aí o Gordon defendeu. Ofende, e aí você tem ele indo ligar o bate-sinal. E aí a gente vai lá pra cena lá da água. A principal diferença pra mim é a motivação do ciborgue ali, que é muito mais... É, faz muito mais sentido, é muito mais assertiva no, no... Vou salvar meu pai. A cena toda da luta da Mulher Maravilha com ele, ele provocando a Mulher Maravilha. É, nada assim. disso tem naquela versão. E a Mulher Maravilha ficando nervosa, preocupada, porque ele tá falando que matou a, a mãe, matou a galera toda em temícera. E aí xingou a mãe, não deixa É não,
0: ainda teve uma discussãozinha do Bruce com a Mulher Maravilha citando o ex-namorado dela que morreu, sabe, e aí o empurrão dele, não tinha nada disso, cara é. ainda bem,
2: ainda bem, porque não fazia sentido o Bruce... Isso era só
0: pra ter a piadinha do Flash olhando o seguinte, olha, se ela te matar,
2: a gente vai ficar do lado dela, tipo assim, ainda bem que cortou isso também. Não, e cortou a cena do Flash caindo nos peitos dela, que era também só do, <risos> que era do Joss Whedon, <risos> que, que era a piada do Joss Whedon, e que fez a Galgador virar pro Joss Whedon falar que essa cena ela não gravava. Ah, eles usam uma... Legal, né? Cena no, né? Na, na Liga da Justiça, Usado uma dublê pra fazer a cena. O Weedon não foi, teve problema com o Cyborg também? Teve com problema com todo mundo, todo mundo. E o Cyborg, é. o com o ator que faz o Cyborg, que agora eu esqueci o
1: nome, o. Ray. Ray, alguma coisa? Ray, Ray, Fisher. Fischer. Ray. Ray, Fischer. Ray Fisher. Ray Fisher.
2: Com o Ray Fisher, cara, ele ficou revoltado. Tanto que teve todo esse problema de investigação dentro da Warner por causa disso. De abuso é. dentro do set, tanto do Joss Whedon quanto de produtores. Então, tipo, rolou umas paradas bem bizarras no pós-Snyder dentro do set de Liga da Justiça. É pena, que né? fez todos os atores ficarem do lado do Zack Snyder nesse processo, né? E basicamente teve ator ali que só voltou pra fazer algumas cenas por causa disso. Então, o Ray Fisher nem sei como é que ele tá em relação ao Warner agora, né? Foi então, demitido, não vai ter o, não vai, mais é, ser não vai ele, ter esse mais é, é, exatamente. Então, tipo, o, o, a ideia de um futuro do Snyder Morreu. Os atores não voltam pra esses papéis. até O
4: flash não ele ia fazer o flash Point, ele deu problema também, o garoto lá. Não, é, o flash, Apple, na verdade, é... ainda
2: vai fazer. Flash ainda tá Miller, meio que né? certo. Trocaram
0: o diretor. É, mas rolou um problema, né? Dizendo que não queriam mais o flash. Alguém lembra o que causou isso? Não lembro. Ele
3: não tinha socado uma pessoa aleatoriamente? É, não, sim. Tinha rolado aí de um negócio
2: <risos> dele ter derrubado uma fã, e aí estavam querendo cancelar ele, mas daí você explicou o que, que tinha acontecido. Eu não sei direito qual foi a história disso, mas é, o, a princípio é. ela foi explicada, e ele tá ainda com o filme aí pra sair, pra ela descer. A princípio, vai existir o filme do Flash, e a princípio vai ser o Flashpoint. É, é tudo bem, não precisa do cyborg não precisa de nada pro Flashpoint. Mas aí você faz Exatamente. o
4: Flashpoint, você meio que faz o Nightmare, não? Foi meio que o que o Snyder deixou setup Deixou né? setado Ué? é.
2: Então vai ter, pô. Então como é que assim não vai não hoje o filme do Flash não precisa ter os outros personagens né então não, não se sabe a gente Point ainda não precisa
4: sabe. cara obviamente Flashpoint é todo Batman é um futuro ao é
2: um passado alternativo né a gente pode não ver esse Batman ver o pai do Batman como Batman
0: é o Ben Affleck já falou que não quer mais sabe inclusive ele fez esse filme bem de má vontade então ele Eu já sabe bem não... de má vontade <risos> É, é, a galera tá... que voltou, voltou por causa do Snyder. É. Então, bora falar de Ajaxo Marciano, cara. Olha só quem é que
4: tá aí. É, o caçador de Marte. Tem uma coisa assim, cara. Essa cena, eu gostei dele ter aparecido, mas foi muito engraçado. Teve muito meme na internet sobre isso. Porque, assim, o Superman morreu, aí tá o Ajax lá, foda-se. Caixa Materna despertou, foda-se. O Stephen Wolf fudendo já, foda-se. A Lois Lane não vai trabalhar, aí
2: ele vai lá. Mas, Lois Lane, como assim? <risos> tu não tá em casa, <risos> saca? <risos> tipo, né? ele não... é, a, a única explicação realmente pra essa cena é ele saber. Hier que a Lois Lane é a pessoa que vai salvar a porra toda. Que é o que o Flash volta no tempo pra dizer, que é o que o futuro ali é meio não, Nightmare não, não, a gente não. Ó, vê. É, mas o
4: Flash quando volta no um tempo pra falar da Lois é pra falar da Lois
2: pra não gerar o um Nightmare. Não é pra a Lois naquilo ali não, hein. É pra não gerar o Exatamente. É pra não gerar o um Nightmare. Pra não gerar Sim. aquele futuro dominado pelo Apocalipse. Pelo Apocalipse. Pelo Darkseid. Mas não seria o futuro posterior, hein? Acho que isso seria. Acho que é seria o futuro posterior é isso. Porque ah, a Lois a, a, a morre. Tanto que no Nightmare a gente tem cenas desse Nightmare em que <risos> a é um super-homem com o
4: corpo dela destruído, cremado. Sim, mas não é necessariamente naquele ponto da história do Liga da
2: Justiça. Não, é depois. Seria futuro. É depois, Exatamente. é depois. Então, é depois. Ele,
4: então ele não precisaria ali, entendeu? Ele poderia em outro momento. E tem uma coisa assim, que é até interessante, porque o diálogo da Marta com a Lois é uma coisa bem, porra, legal ali, da mãe do Superman falando com a esposa e tal. E aí, no final, não é a Marta que conversou com ela, cara. Tipo, e destrói o peso da cena, tera, porque era, era a cena da Marta conversando com a Lois. E daqui a pouco não era. era o cara foi fantasiado de Marta, cara. <risos> cara,
2: ah, decide, entendeu? Não sei, ficou meio ficou Não, acho estranho. Acho que ali a parada foi pra levar ela a estar no memorial, pra ela ir pro memorial pra poder fazer no a cena. No lugar certo, na hora certa. Não, o memorial ela é todo dia. Desde o início do filme, ele mostra que ela todo dia vai lá, entrega o, o, o café
4: pro policial e vai no memorial. Na verdade, ali era a última vez que ela tava indo no memorial, que ela fala. É a última vez que eu passo aqui, fala pro guarda, né? Quando vai entregar o café pra ele, porque ela ia voltar então, a trabalhar. Então, é no
2: começo do filme. Então, ali o Ajax, o Ajax. Caçador de Marte. Né? Caçador de Marte, né? O John Jones, ele vai ali pra fazer com que ela voltasse pra lá. Não, pra fazer com que ela não fosse mais, que ela voltasse a trabalhar. Ali foi a última vez que ela foi, entendeu?
4: Ele deixa isso claro no início do filme, quando ela vai lá entrega mais uma vez o café pro cara. Ela fala, todo dia eu venho
0: aqui, todo dia ele leva o café. E só um comentário, vocês ficaram sabendo quem é esse cara do carro, o policial? Não, é o Lee? O ator que fez o Jimmy Olsen nos filmes clássicos do Superman. Ah, maneiro, hein? E
4: o Snyder
2: faz até um câmbio também, ele aparece no coffee shop na hora que a luz tá saindo no início é, do filme. É verdade, mas tem que prestar muita atenção, <risos> né? É, será que seria maneiro,
4: assim, tivesse um um filme que tivesse
2: um camelo fazendo
4: um camel? <risos> um filme do deserto.
2: E né? fumando o camel? Tem vários,
3: Tibério. Todos que tem no Egito tem camelos fazendo o camel.
2: É, filme. Sei lá, <risos> um dos primeiros <risos> filmes a ter isso assim grande foi Lawrence da Arábia. Pois é. <risos> Tinha vários Camelos fazendo caminhos Bora falar da Liga desenterrando o Superman, porque é um assunto que vale a pena conversar e não
0: Camelos.
3: <risos> Cara, uma coisa que eu não gostei que esse filme tirou, depois até manteve um pouco a referência, mas tropo e tal, foi o rolê do Pet Cemetery de 2017.
0: De, tipo, que o Flash fala isso, é, né? É, que
3: o Flash ele fala assim, cara, mas e se ele não voltar? Tipo, se ele não voltar bonzinho, se, ele, se for uma situação meio Pet Cemetery, e aí quando eles revivem Pet o Cemetery. Super Homem, o Super Homem tá meio mal, ele fala, Pet Cemetery, Pet Cemetery! Eu gostava tanto <risos> dessa cena, porque além de ser engraçado,
0: era com o Stephen King. E aí não tem mais é, chateado.
2: Foi a referência. Joss
0: Whedon. É, aquele comentáriozinho não, não, não me incomodou, não.
2: Até podia ter ficado. É, é, é o gostado. tipo de piadinha que eu acho que ainda tá no nível que passa pra isso. Mas então, não fica porque é de outro filme. Não é do... É, do você é, falou, né? Foi Ele filmado não... pelo Joss Whedon. Ele não aceita nada é, que foi... nada que é, foi feito é, pelo isso. Joss Whedon ia entrar nessa versão. A maior parte das piadinhas saiu até por causa disso. Mas pra mim, o que pagou o
0: filme foi justamente essa cena. Eles indo ali no túmulo. Quem é que tava cavando ali? Acho que era o Cyborg e o
2: Flash, né? Cyborg e o Flash.
0: Enquanto o Batman e a Mulher Maravilha e o Aquaman estão conversando lá no fundo, e todo mundo tá com aquele clima de caramba, cara, que diabo você a gente tá fazendo aqui, na hora que coloca o corpo no carro, aparece uma cena de dentro do carro, olhando pra eles de fora, e eles ficam alguns segundos ali parados olhando, cara, é
1: quase Tarantino, né tinha que ser a mala,
0: é. abria o, o caixão, né, tinha uma luz ali dentro é. <risos> Mas, cara, isso deu um peso muito, muito, muito bacana.
4: Eles pegam o corpo do Superman e vão lá reviver o super-homem, né? A, a tal necessidade de tudo isso, que era trazer o Superman de volta pra enfrentar o grande vilão. E, cara, é, tem uma coisa legal nessa cena que é o cyborg ele vê um pedacinho do Nightmare, né? A gente fala Nightmare, mas é de Knight, é de né? De, de cavaleiro, cavaleiro, né? Ele, ele virou uma piadinha interna. Não, é, não existe oficialmente essa palavra no, na, na Warner e tal, isso aí foi criado pelos fãs, mas o do pesadelo do Batman lá. E o cyborg acaba vendo um pedaço disso, né? Porque quando ele se conecta lá na nave kryptoniana a nave fala, ó, oh, tem certeza? Melhor não, hein? Tem certeza? Tipo, a nave fica negando. É legal isso ter um payoff depois, que é quando o Flash vai fazer toda a conexão, né? Vai gerar a energia pra poder rever o Superman. Quando ele tá chegando
2: pertinho, e tá tão rápido que a caixa que tava encostada na água, ela volta. É, ali já é o primeiro sinal da viagem. Na verdade, ele meio que faz o tempo voltar.
4: Isso, é. Então, isso aí já é um payoff que você depois vai, vai ver lá na frente. E é interessante, assim, assim, esses detalhezinhos. E aí o resto meio que segue como pra mim é bem parecido com o filme anterior, mas essa cena lá da, da nave foi legal. Essa, essa Até coisinha. a
2: cena deles planejando isso já foi melhor, eu acho. A cena quando eles decidem pelo super-homem é porque eles tipo explicam o que é a caixa materna, que a gente no outro filme não tem essa informação. A gente não sabe o que é a caixa materna. A caixa materna é um magífen jogado ali que você não tem explicação. E aí você tem uma visão dele no, de como a caixa humana foi encontrada, né? Porque a gente sabe que a Atlante tá lá guardada, a de Temícera tá no templo e a dos humanos foi encontrada pelo nazistas. E aí a gente descobre isso, descobre como que ela foi aparecer. E aí a gente entende que ela é uma coisa que destrói, mas constrói. É daí que eles tiram a ideia. E aí veio a ideia também, ah, ele me deu vida, então pode ser que dê vida a ele. Então, tipo, eu achei muito maneiro essa construção do que é a parada que a gente, mais importante do filme, né?
4: Detalhezinho de uma coisa que podia ter acontecido mais, pelo menos aconteceria. O Dark side ele dá um Omega Beam lá, um... aquele raio Omega, dentro do mar, quando ele tá matando o Walkman, cara. Porra, muito maneiro, hein?
2: Isso era uma cena foda. A única Cena que aparece o Omega bean é, e é putz. foda pra caralho. Eu queria ter visto mais disso. É,
4: isso eu senti falta lá na, lá na, na luta inicial em qualquer momento depois também. Assim, eu achei que ia rolar. Foi ali naquele momento debaixo d'água, meio que fosse uma previsão, não era nada de verdade. Aí ficou meio fã, mas, mas foi legal.
1: É por isso que dizem que os peixes têm muito ômega bean? Isso. <risos> Ai, <meu
4: Deus. risos> foi porque o Dark Side veio aqui na terra
2: antigamente e soltou nos peixes. Soltou ômega ali e aí todos os peixes têm ômega agora. E teve
4: uma coisa do Idon que ele não botou porque é do Snard, né? Que foi o do Bleed, o contrário <risos> também, né? E ainda que... bem,
2: né? Porque ele tava todo desmemoriado Aí de
0: repente ele lembra da frase Certinho, aí não, né? É, a
3: gente podia ter ficado sem lembrar
4: desse filme, né? Assim, tipo,
0: <risos> deixa pra lá É porque raiva você guarda, Gigi
4: Assim, é diferente Você
3: esquece de tudo, menos do rancor
4: Do rancor, é, igual o Jabba Foi assim mesmo, quer dizer, é o rancor, Jabba Star Wars A
3: gente entendeu, tchau <risos>
2: A cena da luta, né, que ainda continua pra mim sendo muito boa. Aquela viradinha de olhada de, do Superman pro Flash é sensacional. Eu adoro aquela viradinha é. de olhada. <risos> muito bom. Aquilo ali é muito bom. Mas a cena ela é um pouco mais séria, né? Ela não tem mais tanta piadinha. Não tem essa coisa do Batman. Não tem o Alfred trazendo a Lois Lane. É, né? Porque ela já sempre ia lá de luta. E aí você tem todo aquele confronto, né? E você vê que a impedência, né? Eles impedem o cara eles de Ai, chegar. impedência não existe, não, cara. Impedência. impedência. <risos> É impedência É, impedência, eu não sei I Impedência ou morte, né, foi o que eu... Não. <risos> não, eu ia formar duas frases, só que tipo É porque eu pensei em inglês, impediment Pensei em inglês. <risos> e toda aquela transformação ali do super-homem, com a coisa da luz, a coisa do bracelete, que eles fazem o payoff também, que eles criaram aquele bracelete. No... Pra absorver a energia do, do raio do Superman, né? É,
0: legal, né?
4: É, tá, isso tá, tá, tudo, tudo isso. Tem uma coisa que eu falei lá no início, que eu achei que esse filme faltou, é, os dois filmes. Eu acho que o universo desceu no modo geral. Eu acho que falta um pouco de empatia com os personagens. Assim, assim vamos supor que morresse o Batman, cara. Eu, morreu o Superman no Batman e Superman e você não, não sente luto. Eu até comentei, fiz uma relação com um guardião da Galáxia que você tem um filme com um monte de gente que você não conhece e no final eles constroem de forma que quando o Groot morre e você sabe que ele não morre que ele vira uma florzinha lá você fica chateado, cara você tinha gente no cinema chorando quando o Groot morreu e, e ele é, é uma árvore é uma... e agora nesse <risos> filme você tem um monte de gente icônica e se morresse alguém como morre o... agora o pai do cyborg cara, tipo é, é, morreu, foda-se, né tipo Cara, assim, a construção de personagem, de modo geral, se, é, não sei, é questão de ser a é questão de roteiro, se não foi trabalhado pra que a gente se importasse com Silas ou, ou seja lá o que, mas eu acho que esse trabalho de a gente se conectar os personagens bem ruim. É,
2: eu acho que a perda do pai dele é muito mais uma coisa da construção do personagem. Não pra gente sentir tanto a perda do pai, mas pra sentir o peso que isso teve no personagem do ciborgue. É, mas não sei. Se fosse pra que fosse Ciborgue, tivesse sacrificado, acho que daria na mesma, sabe? Sei e lá. eu acho essa cena muito, muito boa, no sentido de que dá uma importância que, tipo, se tu lembrar no outro filme é, eles ressuscitavam o super-homem, eles iam lá pra fora e simplesmente a caixa materna foda-se. Aí uhum. eu chegava o super pegava a caixa materna embora ia
4: embora. <risos> é, é engraçado. É até escroto, né? Tipo, todo mundo esqueceu a ca... e a caixa materna.
2: E... É, e foi. Ele foi embora e Ó, ele, <risos> vou, ele tá com as três. É, e aí nessa você tem o Silas fazendo todo um processo ali porque ele já sabia que o cara ia pegar ele já tava com, tipo, eles estão lá lidando com uma parada, ele cata a parada e leva pro laboratório pra energizar ela. Tu vê até que ele não ia se sacrificar ele ia botar o negócio lá dentro, sair e energizar ela. É. Só que na hora uhum. que ele tá fazendo isso, o Steppenwolf chega lá dentro. E aí não tem jeito. Né? Exatamente. Eu não tinha entendido no primeiro momento. falei. Se sacrificou por que
4: diabos? Aí depois eles falam, ah, pra energizar a caixa e você conseguir enxergar pelo satélite e tal. Tem até que adiar,
2: ué, você tem que satélite? Eu tenho seis, né? Mas eu acho que eu falei, <risos> "Mas por que ele sacrificou? Isso pra... já tá muito ultrapassado, né? Se fosse nos dias de hoje, ele já teria tipo uns 75, tipo Elon Musk. <risos> <risos> o Superman vai
4: pra Kansas, volta pra casa com a luz e, e o pessoal, o resto, vai pra
2: caverna, né? É, se preparar pra ir atrás do Steppenwolf. E aí tem toda a coisa também, dessa preparação. Eles fizeram uma parada nesse filme que, não, não sei o porquê, né? Não sei se tinha alguma coisa que eles estavam pensando em cima disso, que é essa conexão com a nave, né? Da, da, da tecnologia, com o Cyborg com tecnologia. Ele falava que ele conversava com a nave, com a nave do Batman que não tava funcionando, que tava precisando de conserto, e aí o Cyborg vai lá e consegue fazer ela funcionar. Acho que
3: é meio que pra justificar, tipo, não só o negócio da nave do Batman, mas também da nave do super-homem, quer dizer, não é do super-homem, mas da ressurreição do super-homem, que tipo, ele se comunica com qualquer tipo de máquina, é, não, não importa isso, se terráquea,
2: é... é whatever. O problema não é esse, é a importância que deram pra nave do Batman, porque ele tem vários momentos no filme que ele ou tá consertando a nave, e aí chegam falando que essa nave é importante, aí o Ciboga, eu escuto ela, ela quer voar, e aí depois fala de novo isso, eles falam isso, repete mais três vezes isso durante o filme, durante a é, história é, toda.
3: Era só pra chegar na, nas quatro horas do filme.
4: <risos> tem uma coisa que eu acho que vale a pena da Batcaverna, que aí, assim, realmente começa a virar aí o Snyder Bus, no caso o DC Universe que não existiu é que o Batman fala com a Diana né, o Bruce, sobre a visitação lá do Flash que volta um tempo, fala com ele e vai embora, da Lois Lane eu falo, tá. caralho, finalmente um payoff daquela merda, daquela cena do Batman Superman que não fez o menor sentido naquele filme, a gente não sabia o que ia acontecer e aí nesse ele tá falando, então assim ele tá juntando as pontas, coisa que o Whedon é, é porque ela não, ia, não ia existir mais e tudo mais, eu acho que eles tiraram mesmo, tipo, não sabia que ia continuar daquilo mas eles cagaram pro Nightmare lá do Batman Superman, e aqui agora ele tá voltando. Inclusive, voltou nessa cena: desse... só uma, uma palavrinha, uma frase que já fez uma diferença de tipo, tua. Ah, lá, 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 lembrei, sabe? Isso eu é legal. Maradra.
0: Bom, e aí o que acontece? A liga vai lá, parte lá pra porrada. Enquanto isso, o Clark lá na fazenda percebe: tipo assim, olha, eu acho que tem alguma coisa pra eu fazer aqui. <risos> Deixa eu ir lá ver qual é. Talvez. E aí ele vai pegar o uniforme dele na nave. Cara, eu não vi ainda o motivo pra esse
4: uniforme preto, não sei que ele chamar atenção.
2: Tinha opção ali, cara. Tinha ele vai passando vai abrindo gaveta. Aí ele falou pô, essa daqui tá bacana. Na verdade é o contrário né, tipo, ele É tá... a opção do v... azul vermelho, amarelo é pra chamar mais atenção do que o preto preto, você chama menos atenção. Não, quem é para chamar atenção é do Snyder, o Snyder quer chamar atenção, não é o Superman.
0: Ah. <risos> não, eu, não, eu não, não vi
2: nenhum problema. É, é, isso Sim. poderia ter sido aquilo, a cena do, do uniforme preto podia ter sido resolvida numa linha, numa fala, num pequeno detalhe de roteiro que não foi usado. Podia ter usado a mesma motivação que existe esse uniforme preto nos quadrinhos, que é Pra energizar ah, ele mais, mais rápido Pra ele se energizar mais
4: Pra absorver mais fácil a luz do solar ah, A luz do sol
2: Sei lá,
3: tá sempre mais escuro no mundo do Snyder Cut Nem sei se tem eu sol posso... <risos>
0: Ou não, eram outras roupas que ele tinha ali Ele olhou lá e falou, cara, eu acho que eu vou mudar a cor não... As pessoas estão querendo uma explicação mais rebuscada Sobre isso, não é, cara Abriu as gavetas, ele tinha a opção Falei, opa, essa aqui eu ainda não tinha usado, tá bom Preço é maneiro porque eu tô gótico
2: Que eu acabei de voltar do mortos É, <risos> sei lá, qualquer coisa <risos> Edgar Allan Superman. Isso foi uma coisa que o Snyder foi proibido de fazer, né? Não sei se vocês sabem também. Os executivos não deixaram ele usar o um uniforme preto. Então ele teve que filmar o uniforme normal, porque os executivos obrigaram a não, não, tem que ser o uniforme normal do Superman. Ele, Super ele mexeu nisso na edição, Sim, então? Sim, ele mexeu nisso na edição.
3: Diz aí, Tiberio, não entendem nada de bonequinho, né? Essa não. parada
1: do uniforme preto não me incomodou, não. É, me pareceu, tipo, deve ser uma coisa aí pros fãs, mas ok, ué, ele usou um uniforme diferente do que a gente conhece, ok, não atrapalha. É, não mas...
4: sei... Tipo, uniforme... o que o
1: GG falou. Abriu, pegou o que tava aqui, o cara tá meio grog ainda, porque acabou de acordar. Acabou de, de voltar pro mundo dos vivos. Então, Duas coisas. Okay. Primeiro
4: que já lançou um uniforme é, bonequinho do uniforme Superman preto, vai vender, logo, obviamente. Claro. É, e óbvio. segundo que, cara, eu acho bem ruim esse uniforme preto. Eu acho um merda. Então, tipo, eu não gosto mesmo, eu então, foda É a minha opinião. <risos> Acho que ele podia pegar, pegar um mais legal.
0: capa, esse Uniflop tinha, né?
4: Porque nos quadrinhos... Os quadrinhos não, os quadrinhos não tinham.
0: É, nos quadrinhos não tinha. E a gola era mais larguinha, né?
4: É, a
2: gola era igual o outro dos quadrinhos
4: também. Mas, cara, aí a gente tá falando da cena eles estão chegando lá. Essa cena foi maneira hein, cara? O, a chegada lá, o Batman, aquela cena, a cena de ação, inclusive com direito a um pulinho e todo mundo sequencial, igual os Vingadores, né? Era o de tron <risos> Uhum, né? Mas foi, foi muito boa, cara achei bem legal essa cena de ação do... dele chegando. Pra mim foi a melhor cena do filme: do Batman com Batman. Mais um bom uso da, da câmera lenta. É, mas aí na, na ação faz sentido, sabe? Nas na cenas de ações é legal você ver em câmera lenta. Não faz sentido no jogo de futebol americano. Nas cenas de é. ação, faz Aquela <risos> cantoria no, na, na praia. Ah, meu não, Deus do não. céu. <risos> mas cara, ele chegando, trabalhando meio que equipe, sabe, justifica mais sabe, o Batman, ele não é um, um ele não tem superpoder, né, então ele tem que mostrar a parte da tecnologia, então, porra, ele vai trocando de ambiente, vai fodendo os equipamentos ele vai jogando o que que tem no meio do caminho, vai sabe, porra, cara, foi muito bom essa cena, é muito legal essa essa a de novo, tipo, assim como Star Wars, episódio 1, eu sempre revejo os efeitos e corto ele, essa cena da, dessa chegada, vale a pena ver de novo
0: aquela coisa meio kamikaze do Batman é, com o carro atraindo todos os parademônios lá e tem uma hora que ele, ele, o cara ainda arranca né, um pedaço do, do Batmóvel ele fica com aquela olhar de tipo assim vou ficar lutando até o final, aquilo
2: foi maneiro aí no fim a, o Parademônio toma uma arpoada ali e... É, não, e vem e salva a Mulher Maravilha, tipo tem os dois no carro que arrancam o capô, aí vem a Mulher Maravilha com a espada, corta um no meio, carrega o outro, aí vem o Flash e aí é. começa a batalha deles juntos, né? Que eles é vão essa lá. cena
0: tinha sido muito rápida na outra nessa não, demorou mais ele atraindo as, os bichos, né? E ao pouco
2: ia, ia derrubando um pouquinho, até a hora que sobrar eram dois últimos e aí ele não ia escapar. Isso. Foi e, melhor. E, tipo, teve mais é, perigo até dos parademônios, né? Foi mais é, difícil é. a luta, tem mais parademônios. Pô, tem um
3: parademônio que acerta o Flash. É, ah, aquilo isso ali aí. foi sinistro.
2: Aquele ali é um parademônio que era um sniper.
3: Porra, título de empregado do mês pra esse parademônio.
4: Esse é o... Estão chamando ele de Gary, já viu? É. <risos> é. Uma plaquinha de funcionário do mês. Gary, funcionário do mês.
2: Tipo, Porra, aí botaram... Porra,
3: não é? O maluco corre na velocidade da luz, é mais rápido do que isso, consegue reverter o tempo, lalala. É,
2: mas ali ele não
3: tava correndo nessa velocidade. Com ainda. certeza ele é um Stormtrooper e ele não tava mirando no, no Flash. Ele, ele tava, tava tipo, tentando acertar outra coisa qualquer e aí o Flash só passou na frente. Que não pra é mim possível.
2: faria muito mais sentido se fosse uma arma que, sei lá, explodisse o chão e o flash aí por acaso conseguisse é, tropeçasse. Pra...
4: Não, o GG fica putão se fosse.
2: <risos> pode ser. Para de fazer ele é, tropeçar. É, não
4: pode
3: tropeçar o flash, porque o flash, o poder do flash é correr, ele não pode tropeçar. Onde é. você viu alguém tropeçar correndo? É,
4: não acontece se nunca. <risos> <risos>
0: Nunca aconteceu <risos> na história da humanidade Rapidinho, eu lembrei agora Daquela cena do momento lá da, Que ele salva a Iris, que a, apareceu Um close do tênis se desfazendo Com a virada de corpo isso. dele, muito legal né
4: Não cara, não achei legal não, sabe por quê? Porque eu não, não cara isso mostra,
0: <risos> isso mostra a necessidade de você Ter uma roupa especial pra isso Aquele era um, era um sapato de pano, cara Era um all star, de repente quando ele se mexe Em, em velocidade, ainda bem ele virou pra trás A roupa não tá preparada pra aguentar Uma fricção desse tamanho É, mas aí
3: ele tinha que ficar pela né?
0: Exatamente, esse que é o problema O <risos> flash, a
4: justificativa da roupa dele Não se desfazer quando ele corre É que ele gera uma camada de força, um campo de força Em volta dele, tanto que se ele carregar Alguém em alta velocidade, a pessoa não se desfaz
2: <risos> Ah, tem isso, é? é, é assim, Vamos botar que não seja isso ali Cara, a velocidade A fricção que ele gerou no tênis Apenas, não na roupa necessariamente Porque a roupa é muito mais maleável do que o tênis. Então, funciona. Mas é, cara, não, a gente não, tá aqui é, discutindo não, ciência de super-heróis. Não, é, é exatamente. <risos> então, assim, eu acho que faz sentido <risos> nada se desfazer. Porque... É que nem o super-homem, né?
4: Quer dizer, o super-homem voando em velocidade da luz e com a luz. Ela passa a desfazer a luz. Mas a justificativa pra esses heróis que correm muito é que eles geram um campo de força em volta deles que evita que as pessoas
1: sofram impacto, né? Então, assim...
2: Eu tacar... acho que é, aquilo, é uma justificativa que foi criada porque, ah, precisamos criar uma justificativa pra isso. É por aí. aí? Eu
1: também acho assim. Vamos inventar uma coisa aqui pra gente poder usar como Desculpa. Porque
2: alguém quis ouvir essa desculpa. Então, tipo. É, tem que valer pra tudo, inclusive pro tênis. Aí só
4: te falando assim: foi legal, é interessante mostrar, mas não faz sentido visto a física dos super-heróis. Ou você destrói tudo, ele fica pelado, ou ele não destrói nada. Entendeu? Não dá Cara, pra...
2: você pega o Flash do, dos anos 90, por exemplo. Na série do Flash dos anos 90, ele rasgava a roupa que destruiu, não ficava pelado.
1: Achei que era o Hulk que fazia isso. O Hulk
2: também fazia isso. <risos> o Hulk <risos> não, fazia isso não porque ele era rápido, mas porque ele crescia a mais do que a roupa dele aguentava. Só não crescia o Bilal, porque ficava o short ficava mesmo também Pois é, a
1: bermuda ficava do mesmo <risos>
2: Vai ver que tava frio, né, gente? A calça rasgava na parte de baixo, mas a cintura crescia junto. Mas o maldito
0: tênis, você tá fazendo a fricção com o chão. O resto da roupa, não, é só o ar. Também tem é sua só... fricção, mas a gente pode entender que tem menos atrito, né? É.
4: Não, cara. Desculpa, mas não tem menos atrito no ar. <risos> tá bom, cara. Mas tudo bem, tá entendi a ideia, legal.
2: Então, se você tá me dizendo que se pegarem a sua cara e arrastarem no chão ou arrastarem no ar, o atrito é o mesmo? Pode... É. Vou te contar. Sabe quando uma nave espacial volta
4: e entra na atmosfera da Terra? Sabe que ela fica toda incandescente? Aquilo Sim, ali… ela tá queimando você... na atmosfera. Isso,
2: exatamente. O ar tem atrito. Mas ela sabe? tá saindo de um ponto de vácuo e entrando numa atmosfera. Então ela tá batendo numa situação muito o mais… O negócio
4: de gado aqui não é, não, cara. Esquece o gado. O negócio vácuo, vácuo… É, ah, o... não, <risos> cara, não. <Bom. risos>
2: Ué,
1: mas é terra de plana? É. É.
2: É. Então você já tá falando errado, porque se a Terra é plana, não, não existe espaço. Luta final,
1: vamos pra luta final. <risos> mas eu queria discutir sobre a terra plana
0: não cara, luta final cara, eu vou te falar que vibrei com o um movimento que eu não esperava da Mulher Maravilha gratuitamente decepando <risos> o cara que já tava vencido, Nico já tinha tomado um socão ele já tava indo lá, ferido indo lá pra, junto do Dark Side e ela fala, não, peraí, não tão fácil assim e pega a
2: espada e decepa o cara você matou <risos> minha mãe, Muito bom. Porque é, até então é o que ela acredita,
4: é. teve a cena do Flash antes né? a cena do Flash chegando lá pra voltar no tempo e fazer a, a caixa materna ser separada Pô, pelo ciborgue com a ajuda do super... A chegada do super-homem
2: super foi muito melhor foi, também. Foi, foi,
0: foi. Mas vou te falar do lance do Flash. Eu fiquei um pouco decepcionado, se bem que esse é o último filme, né? Ah, mas
4: <risos> decepcionado,
0: <risos> É. é mas é ruim num momento onde o Flash tá se apresentando, você já vê ele no poder máximo. Se a gente tivesse mais filmes, e a gente sabe que não vai ter, né? E essa já talvez já a resposta. Mas seria interessante ver o poder crescendo ao longo do tempo. Ele sabendo dominar e tudo mais. Mas ele já sabe voltar Voltar no tempo, eu achei um pouco. Não, mas foi sem querer, cara. Ele não sabia. Ele não voltou. De propósito. Não, ele falou: quando eu passo da velocidade da luz, algumas coisas estranhas acontecem. E nos Sim. quadrinhos, caramba, ele tem um esforço gigante, que é o, o, o a crise, né? Para conseguir fazer voltar no tempo.
4: Vocês
1: gostaram dessa história de viagem no tempo?
4: Então, olha só, primeiro nos quadrinhos é bem mais fácil ele fazer isso, voltar no tempo. E segundo, que no filme ele também tá aprendendo, ele não sabe que ele volta no tempo. Ele fica esperando o ciborgue falar: pode agora, pode agora. O ciborgue não fala, ele tropeça e fudeu, cara, não vou chegar tal. Aí ele começa a correr mais rápido para chegar, mesmo sem o Cyborg falar. Aí ele, nisso, eu acho ele não, cara, a vontade máxima, falou. ele consegue voltar no tempo e chega no tempo exato que ele precisava. Só que ele também não chega de propósito. Ele não sabia que ele ia voltar no tempo ali. Eu
1: entendi
0: que ele sabia e que ele já tinha dito. Quando eu vou acima da velocidade da luz, coisas estranhas acontecem. Sim.
4: Ele não falou que volta no tempo. Ele falou que coisas estranhas acontecem. Ele sente que tem uma é coisa estranha. Assim como na hora que ele vai ativar o Superman para reviver, ele volta um pouquinho no tempo sem, perce sem perceber. Ele não sabe, porque quando ele chega no ponto lá, a coisa já tá no jeito que ele teve ele não vê as coisas voltando essa, essa, isso também, ele começou a correr, 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 correr correr. quando ele chegou, por acaso, ele começou a voltar no tempo, ele chegou no tempo exato mas ele não sabia que estava voltando no tempo pra ele dava tempo de chegar ainda, porque ele tava esperando se avisar. O se avisou, entendeu eu acho que assim, é, é, isso, isso muda bastante esse conceito, assim mostrar que ele vai aprender a voltar no tempo ainda
2: é, e isso vai acabar sendo uma das coisas que vai causar a merda causaria, ou vai causar, não sei se eu acho que ainda vai ter um filme, que é o Flashpoint Flashpoint, que é,
4: é ele, ele voltar ele, no ele,
2: tempo e fazer merda. É,
4: ele, ele viu que ele conseguiu consegue voltar De alguma forma Ele vai descobrir isso Que ele voltou no um tempo Porque até Ele pode nem saber Porque naquele momento O pessoal que está ali lutando Pode achar que ele chegou na hora certa E ele achou que chegou na hora certa também Ninguém sabe que ele voltou no um tempo Nem ele, nem ninguém né? Mas ele tendo conhecimento disso Por algum motivo Ele, vai, ele pode realmente usar Para poder salvar a mãe E tudo mais né? Toda a história e
0: parece que as séries da CW Abordaram isso, né? Já, algumas vezes
4: A é, CW é DC elevado ao quadrado né?
0: <risos> Galhofa Galhofa é. E aí ele fala Essa parada de equação antivida O que, que é isso? É que mata. Ela é anti a vida <risos> E isso é uma das paradas
2: que o Darkseid persegue na vida dele. Que é a criar, o poder de criar e destruir vida. Isso não tem perigo de ser o mesmo roteiro? Coisas escondidas na Terra que os alienígenas querem encontrar? Mas isso é, é, é o que sempre foi a história do Darkseid. É exatamente é, isso. É, é o mesmo roteiro.
3: Sabe um negócio que ficou confuso na minha cabeça? Tipo, o Darkseid queria encontrar o um negócio da antimatéria. Aí eles vieram pra cá. Aí teve todo o um rolê. Aí eles foram expulsos. E eles perderam a terra? Tipo...
1: Essa, é. essa história não ficou muito bem definida, não. Como é que eles não sabem onde é que eles perderam não a parada? Não teve
3: um negócio... Não, não ficou uma coisa um pouco de tipo... Cara, eu saí tão doido da festa que eu nem sei mais da onde eu tava. Dude, assim. where's my
1: car? É. Aí você descobre que tem uma tatuagem sweet nas suas costas.
3: Exatamente. Foi
1: isso, né? Não, era, não era ficou Dark uma E um pouco... o Stephen Wolf um, com uma tatuagem Sweet, dude.
3: Eu, eu tô sweet, perguntando dude. genuinamente, porque assim, pode ser que tenha em quatro horas de filme, o meu cérebro tenha desligado em algum momento e eu tenha tido uma amnésia. Mas eu fiquei com a sensação de que, tipo, eles saíram da Terra e perderam é. a Terra. Tipo, ah, não sei é, mais aonde tá. eles falam que é um
2: planeta perdido.
3: É, pois é, como é que você perde um planeta? Só lembrava do, do Yoda no episódio 2? Hum, hum, parece que o mais grande perdeu é um planeta. Não, é, é, é só
0: o, o planeta que a gente escondeu as caixas maternas
2: e coincidentemente, também o planeta que a gente escondeu as antividas lá. Não, não, não mas é. então, eles não esconderam. A antivida é uma coisa que ele procura é isso. no, no e universo. E a caixa
3: materna eles perderam e deixaram perderam. aquilo. Eles é. é. E os homens muito sabiamente fizeram enterrar. um buraquinho baixinho pra poder enterrar, é. porque parabéns, a gente sabe lidar com as coisas.
4: Não, e aí, e aí quando acharam era o possível, ah, não, isso é outra coisa.
3: Hein? Não, outra coisa outra. é outra
2: Até que demoraram, só foram, só foram os nazistas que acharam, né? É, pois é. Então bora pros epílogos. pelo que a gente começa meio que com o desfecho né porque a gente terminou o filme com eles lá olhando pro horizonte lá em Chernobyl eu achei bem melhor não ter aquela famíliazinha, hein, cara
1: pode crer ah, a, pô, a, a família melhor. a cara, famíliazinha?
2: a família russa que o Flash salva ah, que tá, fica tá, dentro tá, do é filme verdade. empurrando o carro e aí o, o
4: Superman tem que, tem que carregar o prédio inteiro e fica nessa necessidade de ter que salvar as pessoas esquece cara, teve uma com luta for, ali numa cidade for que era abandonada, abandonada acabou e foi bem é, é. é não é. e essa
2: família aparece várias vezes várias durante vezes, o filme aparece a família chata. quando os parademônios aparecem depois aparece a garotinha com o um inseticida na mão e ele se escondendo cara, tem, tem vários momentos que essa família aparece pra durante o filme né? de 2017
0: não, e aquela cena do Superman levando um prédio inteiro é ridículo né cara isso é coisa é de quadrinhos como se um prédio suportasse isso você coloca um único ponto de força e ele não quebra ah, agora
2: tu vai querer falar de física de novo isso. falando sobre física de quadrinhos ah, ridículo ah, essa coisa de
3: quadrinho no filme da Liga da Ufa. Justiça é
0: tipo <risos> o filme do Superman, aquele que voltaram de novo com outro ator, mas seguindo os clássicos ele tem uma cena onde ele vai salvar o avião, ele segura o avião e o avião se quebra, ou seja, naquela época ele já respeitava um pouco da realidade da tipo coisa. Tipo
4: quando o Superman gira a terra ao contrário e volta no tempo? Essa é a é, não, esse,
0: esse foi o um, o dois, foi ah, o um, tá? foi um. Ridículo, coisa de filme de
2: quadrinho isso aí, de girar e dar a volta no tempo. É, na verdade ali ele tava se movendo rápido, a mesma coisa do Flash só que aí visualmente no filme eles decidiram fazer a terra voltar ao contrário não, não é. Então, nesses epílogos, né? A gente tem o final ali da história de cada um, né? Mostrando onde cada um tá e meio que dando um início de pra onde eles vão, né? Você tem o Aquaman falando com a Mera e com o William Defoe que eu não lembro o personagem ele dele. Fica no
1: farol, né? Por isso que ele 4x3. Entendi. Isso. É, olha aí. Tudo ali. E, tá e o Batman, cara! E o pior é que quem tá com o William The é o Batman. <risos> Exato.
2: Aí tem o. o... O Aquaman, né, saindo, iniciando ali a jornada. E tem, apresentam o novo cara que vai assumir o lugar do Silas, que é o personagem que vira o átomo nos quadrinhos. molécula tchau. Um, o chinês que assume o lugar do Silas no filme, ele nos quadrinhos, ele é o personagem que assume o lugar do Rei hey Palmer e vira o átomo. Você tem ali a apresentação do Bruce Wayne com a Mulher Maravilha, que até tem já isso na versão do Joss Whedon, que é eles falando da, dele transformar a mansão na sede da Liga. Um, com espaço para mais cadeiras.
3: E uma mesa redonda. Precisava a mesa redonda? Mas
2: É, é, é como é a base da Liga. É todo Eu sei, mundo. mas é tipo, ó, oh, oitavula redonda. Brr. Mas é essa a ideia. Não... E também
4: tem aquela questão que o Bruce... Fala pro Clark, né? Tipo, ah, eu comprei o banco, né? Que devia lá pro lugar. E aí ele fala assim, ah, congratulations, by the way, né? Tipo, falando também do Fita, dos negros. Tem
2: o Flash, que fala com o pai que conseguiu um trabalho no laboratório de ciência forense, da polícia. Isso foi é bonitinho. É, e aí tem uma comemoração maior até do que tem na versão de 2017, do pai, ficando feliz pra caramba. Né? E aí a gente tem o final ali da fala do Silas, né? Que ele tá ouvindo, com ele na frente do túmulo, né? Dos três, né? Porque o túmulo dele também, porque ele é dado como morto. E aí tem, sai ele voando. E aí a gente vai pro Batman, né, com o Gordon ligando o Bat-sinal e o Batman voltando a ser um super-herói, e mostra aquele bate-tanque do Dark Knight, né, do, do Cavaleiro das Trevas. Não, não. É, o Dark, gigante, do, não, é. O, 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 o tanque do né? Cavaleiro das Trevas dos quadrinhos. É, do Cavaleiro das Trevas. Só que isso eu achei muito bizarro, né, porque ele tá nesse tanque, e o cenário que ele tá, que a princípio parece ser Gotham, né, porque ele tá vendo o símbolo do Batman ali, é um sinal de é um lugar completamente destruído, Parece uma zona de guerra. Tudo bem que ele tá com um tanque, então pode ter sido até ele que fez isso. <risos> ele foi estacionando, ele, né. Ele foi comprar pão, destruiu <risos> três carros, cinco, <risos> matou cinco Pessoa, né, e, tipo. e tem, tipo, é o um tanque gigantesco com quatro carinhas amarrados na frente. Caramba,
0: tinham pessoas amarradas na frente do tanque? Caramba, vou ver de novo. <risos> Bem feito.
2: <risos> e essa era a cena final da Mulher Maravilha, né? Olhando a flecha da mãe, preocupada, porque ela não pode voltar pra Temíscera, porque ela não tem como voltar pra lá, o flash correndo.
4: Flecha da mãe, não, a flecha de
2: Atena, né? Eu é que, que a mãe. jogou. É, uma flecha que a mãe jogou. Porque no próprio filme da Melhor na vida, depois que lembra. ela sai de lá, ela não pode voltar. Ela pode tentar acidentalmente voltar pra lá, mas Entendi. você perde o conhecimento de onde é. É
4: aquelas nuvens que ficam paradas no espaço ali o tempo todo em volta, ninguém sabe onde achar. Não, ela
2: fica invisível. <risos> é uma brincadeira. Isso é, na verdade, ele é da caveira. Ele é da caveira ninguém nunca sabe onde é, porque ela tem nuvens em volta. É, e aí Nem tem ela preocupada cabeça. e o flash é aquele que tá, sai correndo e sai correndo feliz, alegre, tô me divertindo, correndo. E o super-homem vira o super-homem. E aí a gente começa as cenas desse epílogo algumas que a gente também teve no filme de 2017, que é a cena do Lex Luthor tendo escapado da prisão. Então, ele vai pro navio, mostra o Exterminador. Essa cena do Exterminador, ela é diferente da cena do, de 2017. É diferente? Eu achei que era igual. É diferente. O diálogo é diferente. O diálogo entre eles é diferente. Ele faz o setup do que seria o filme solo do Batman, que é o Lex Luthor revelando pro Exterminador a identidade do Batman como Bruce Wayne e ele indo atrás dele. E dá a entender que foi o Bruce Wayne, que foi o Batman, que cegou, que tirou o olho dele. Então, meio que... É. Um ah, filme maneiro. solo do Batman é. seria a vingança do Exterminador. Justo. O último epílogo, a gente
0: vê uma continuação da cena onde a gente viu lá no Batman vs Superman aquele pedacinho do sonho do Bruce, né? Sobre aquele mundo todo destruído. E agora a gente consegue ver mais desse futuro. A gente vê um grupo de resistência com o Batman, com o Cyborg, com a Mera, com o Deathstroke. Aí a gente se surpreendendo. Pô, mas o cara já não era o inimigo, né? O Flash e aí, por incrível que pareça, o Coringa. Essa
1: cena aí não achei ruim, não, mas eu achei essa área. Tipo, é, tá, ok. Pra que isso? Eu gostei da cena, eu
3: fiquei chateada só porque, Mas, tipo, sim. ela existe sim. só pra tease a gente, né? Assim, é... Ah! Olha o Mas... que vocês poderiam ter! Mas é, é né? Tipo... É isso. Inclusive,
0: Sim. eu lembro da Nádia é, extremamente irritada quando a gente fez o nosso episódio sobre é, versões de diretores, e a gente tava falando ainda, né, desse Snyder Cut, e aí foi justamente na semana que comentaram a presença do Coringa, uhum. e a Nádia lá tava indignada, tipo assim, caramba, ele tá fazendo outro filme, ele colocou um outro vilão no filme, agora tem o Coringa! E aí a gente descobre nesse filme que ele tava só uma participação especial lá, só pra dar um gosto mas ele continua tendo
3: colocado outro vilão, porque eu não falei só é, do mas, Coringa, mas... eu falei também do Darkseid. E ele botou um outro vilão. Mas então, é só o porque Dark eles Side não chegaram não a enfrentar o Darkseid. Uh -huh. Mas ele existe. O Darkseid,
2: ele já estaria nesse filme. Hum, enfim, não sei. Ah. Cara, o Darkseid, ele já tá desde Batman vs. Super-Homem. A, a ideia do Darkseid já está desde Batman vs. Super-Homem. Não foi inventado agora. Ele já existia desde aquela época. Você tá
4: Quem planeja bem e faz as coisas com precisão é a Marvel contando Dark... Isso é foi colocado <risos> agora jogado lá <risos> <gente>. <risos> agora, o netball, eu achei legal assim o fato de fazer um teaser com a gente assim a ideia é de vender né, uma continuação Sim. eu acho justo cara, né? seria bem legal ter uma, essa, essa continuação não,
3: foi o que eu falei assim, se eu tivesse a oportunidade perdi um emprego e aí eu tive a oportunidade de voltar e entregar um negócio tipo aqui seus trouxas e tal eu faria exatamente igual
4: exatamente. agora uma coisa que o pessoal muita gente falou ah porque o Snyder Cut inventou isso que a Luz Lane é a chave e tal é, é que na verdade ele não inventou né? existe um, é o jogo de videogame chamado Injustice, que depois virou toda uma linha de Sim. quadrinhos, é uma terra qualquer coisa lá que é do multiverso da O que acontece isso, a Lois Lane é morta pelo Coringa numa bomba lá que acaba falhando e matando ela, e aí o Superman meio que se vira contra a humanidade, tipo, liga o Foros e, e, e também aí, não foi viu? invenção
2: do Injustice, né porque isso já aconteceu nos quadrinhos né? em algumas ah, é? em algumas histórias É um ar, Os Arifes, né? Sim, principalmente Else Worlds A Lois Lane já morreu e o Superman virou um ditador da Terra algumas, pelo menos umas duas ou três vezes, tipo... Sim, mas, o... mas
0: não, é, não é de cronologia normal, né, é tipo, o que aconteceu Seria ser. é, é uma história paralela. É que o
4: Justice acabou virando, né? virou uma Como história. Como o Injustice,
2: né? que é uma história paralela.
4: O Injustice, o, o GG conhece o que o GG leu, que eu sei, hein? Porque tinha cadeia é, na cara dele. Mas, por exemplo, a Lois
2: Lane já morreu grávida do Super-Homem quando o bebê mata ela. Quando ela fica grávida do Super-Homem. É, ela já morreu ah, em um tem atento... um rolê crepúsculo. É, né? Porque o super, o super bebê é sinistro e mata Lois na gravidez. Durante é, a é gravidez. Você já, já teve esse filme, inclusive. É aquele filme de terror, né? Da criancinha. Teve, só que eu ah, não lembro Brightburn. Nome. É, Bright Bright Van, exatamente. Mas esse é o super-homem vilão, esse é o super-homem psicopata. A, continuação, a criança demoníaca. Eu
1: tenho uma dúvida com relação a essa cena aí, dentro desse contexto. A ideia era que isso fosse uma continuação? Porque se isso fosse uma continuação, não poderia ser um sonho do Bruce, porque eu acho que o Bruce não tem poder de premonição. Não, então... não é como Ai, se vejo, fosse uma linha vejo. do
3: tempo paralela, tanto que o Coringa ainda, tipo, meio que joga na cara dele assim, ah, um zilhão de, de linhas do tempo, e em quantas delas você causou a morte das pessoas?
2: universos você ainda vai matar ela, né? É, e a parada era, o Flash, quando volta no tempo no Batman vs. Super-Homem, ele meio que faz o Bruce ter essa visão a visão disso. Então, ah. isso pode ser parte ainda dessa visão do Flash quando volta no tempo. Por exemplo, a armadura que o Flash tá usando nessa cena do, do Nightmare é a armadura que ele tá usando no Batman vs Superman quando ele volta no tempo. É,
4: na verdade é o payoff do Batman vs Superman, é a, continuação do, é a continuação da trilogia dele lá e tal. É, tipo... Isso aí
2: seria tipo o segundo terceiro filme da Liga da Justiça. Tá a gente de... teria a Liga da Justiça indo pra esse caminho. A própria história que você tem o Darkseid botando a mão no ombro do Super-Homem o Super-Homem se aliando ao Darkseid, isso também já foi tratado não só nos quadrinhos como na própria desenho. No desenho da Liga da Justiça, do Unlimited, tem uma série de episódios em que você tem o um super-homem lutando ao lado do Darkseid. É,
1: o lado negro do, hmm. do super-homem, o Darkseid. <risos> Se a piada fosse boa, podia parar aí. Não foi uma piada boa.
4: Não foi. <risos> Não, tem mais só uma coisa. Teve um final final também, um epílogo epílogo epílogo, que é o Ajax voltando lá, falando pro Bruce, né? Que fala Pedido assim... Pedido de emprego. É, olha, eu acho que eu quero entrar nesse grupinho aí. Como é que faz, né? Onde que assina a carteira? É. Saiu <risos> uma,
2: uma ideia, saiu uma história agora do, do Snyder falando que essa cena ele tinha feito com o, o John Stewart Lanterna Verde, só que ah, a Warner tá. vetou porque eles iriam usar o John Stewart em outra coisa, então ele não podia usar. Gente... Não, entendi.
4: Eu ia ser legal, Pô, seria bem melhor. O, o, o que tava fazendo o tempo todo <risos> escondido aí o filho da puta não, de é, ajuda. O John
2: Stewart <risos> poderia na verdade ter acabado de se tornar um Lanterna Verde né, depois disso tudo. Ah tá. O grito do Superman despertou o, o anel. Não, os anéis estão aí ele. Simplesmente pode ter a, o Lanterna Verde do setor temor Morrido. Eu imagino que o Henry Cavill desperte o
4: anel de muita gente, mas do John Stewart... Aí ah, você vai <risos> dizer que o John Stewart
2: não pode ter o anel despertado pelo Henry Cavill. Olha o preconceito aí.
4: Foi o raio de energia que queimou o anel, no fim das contas.
2: Olha aí. Só lei... pior.
4: Aí não é Senhor dos Anéis? O Superman seria o Senhor
2: dos Anéis, né? Gente? Sei lá, dependendo de pra quem você perguntar, vão dizer que é o Jason Momoa. Aí é o Senhor dos Anéis. Oi? É <risos> verdade. não tem limite,
4: mano.
2: Não, tá, sem limite.
3: <risos> limites não conhecemos quem disse que existem limites? De barba desde o Snyder Cuts que a gente gravou.
1: Outro dia eu vi uma foto da Nádia de Barba, inclusive tinha a ver com esse, esse tema de hoje, mas. Inclusive
3: chateada
0: que essa foto nunca circulou. <risos> eu não lembro que foto é essa. É edição que você capa. fez
3: do, da nossa capa do <risos> Snyder Cuts, versões de diretor, que tem o barbado. <risos> ah, Ou, não foi você que fez, foi um dos padrinhos que um fez. Um dos padrinhos que
0: fez, é verdade. <risos>
2: Vamos falar então, vamos falar do Luto? É. Puxa aí, puxa aí você, Luto. É, Luto.
4: Luto.
0: o Voltor de Luto ou o Luto? É,
1: Lothor. é Luto.